0: Começando mais um Salve o Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Nascimento seu host. Estou aqui com dois camaradas para fazer um tema de história do direito. Nossa desejada e amada história do direito aqui, ele, o pitaqueiro oficial do podcast, Walter Gondalini. Olá. Muito bem, Walter, aí vai mais uma vez utilizar as suas táticas de falar que não serve pra nada. Certamente. E <risos> ajudar a gente a entender um pouquinho o que, que é, enfim, essa figura esquisita da realeza, do rei e as suas relações com o direito. E para isso, trouxemos também um especialista em história do direito que trabalhou com o século XVIII, com ideia de poder, governo e realeza, que é o Fernando Nagibe. Tudo bem, Fernando? Olá, olá ouvintes, olá, Thiago. Nossa, o cara tem uma voz de radialista, né? A gente
1: gente vai fazer sorteio de
0: prêmios? É um bingo, né, no final. Najib, vou te chamar de Najib, pode ser? Claro. Se apresenta para o nosso ouvinte, com, com por um favor. Com um detalhe, é importante informar o ouvinte que
1: Najib não é o sobrenome do Fernando É uma Najib. farsa, é só
0: um personagem. É, é pior que isso, não é nem o nome e nem o sobrenome. E é, também não é o apelido, é uma é. tragédia. Né? Então, Najib, é. por favor, se apresente para o nosso ouvinte aí. Então, me chamo é, Fernando Najib
2: Marcos Coelho. né? Então, o sobrenome é Coelho. Mas Fernando Coelho existem muitos e Najib é algo um pouco mais único, talvez, né? E não sei, segundo as, as definições oficiais, eu sou um jovem doutor. Né? Olha que só. É esse, a, na, esse, esse meio do caminho, digamos assim. Né? Um jovem o... doutor
0: da Tavenia? É,
2: exatamente. Terminando agora, terminei agora o, o doutorado recentemente na UFSC e estou aí. Trabalhei, dedico um pouco da minha vida aí à história do direito, desde o início da graduação. E. Tô aqui ansioso para participar do podcast que tá fazendo o maior sucesso. Né? Olha aí, Najib que é ouvinte também, né? É. Veja só. Você,
1: ouvinte, pode participar do podcast. Basta defender uma tese de doutorado em História do Direito.
0: Não <risos> é muito difícil, viu? <risos> muito bem, pessoal. Então, o tema de hoje é a gente falar sobre um, um, um tema clássico, na verdade, em História do Direito, que para o ouvinte leigo ou para quem não é da área de História do Direito parece ser algo meio inusitado, Quer falar de realeza, rei, a figura do rei ou do príncipe, para ser um pouco mais preciso, né? e a relação Dessa figura com a tradição jurídica ocidental É um tema bastante importante Em história do direito medieval Moderno também Na formação do Brasil como no caso do poder moderador, que o Walter é especialista, que estuda essa área já há algum tempo. Enfim, se trata então de um tema que a gente vai tentar esboçar para quebrar também algumas caricaturas, né? Porque quando a gente pensa em rei, a gente imagina um tipo ditador sentado num trono, ou alguém com poderes infinitos. E, na verdade, o rei é alguém que expressava uma linguagem jurídica própria, né? Então vamos tentar entender o que que é essa linguagem. Antes de passar para o nosso papo e a vinhetinha sonora, recadinho de sempre curta a página do Salvo Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter arroba SMJ Podcast, e mande e-mails para contato salvo melhor juízo, além disso, lembrar a todos que o Salvo Melhor Juiz faz parte da rede de podcasts lá do Anticast não deixe de acessar www.anticast.com.br tá certo? vamos lá então Então pessoal, começando com uma questão que a gente sempre faz aí, meio terminológica etc, né? o que que é a figura do rei? O que que é o rei afinal? né? A gente pensa no rei, a gente pensa em um sujeito sentado num trono coroado, mas isso é a expressão mais estética e imediata e material que a gente tem dessa pessoa, mas na verdade essa pessoa representa um conceito, uma ideia, uma infinidade de poderes, potencialidades e enfim, definições jurídicas, então pra gente começar esse papo. Da onde vem essa ideia de rei? Eu
1: acho que é importante, em primeiro lugar, ter ter em mente que talvez seja um truísmo, talvez seja uma obviedade, mas é uma obviedade que tem que ser sempre recordada o rei não é sempre a mesma coisa em todos os momentos da história da humanidade, em todos os locais
0: onde a humanidade vive. Ele nem sempre usou coroa, nem sempre sentou no trono, né? Hum. nem sempre usou aquelas roupas.
1: E nem sempre desempenha os mesmos papéis, nem sempre desempenha as mesmas funções políticas, nem sempre tem o mesmo significado jurídico para as pessoas que reconhecem um determinado sujeito como rei. Ele podia aqui, por exemplo, começar falando do rei do futebol... Do rei Roberto Carlos. São outros tipos de reis que não tem nada a ver com o rei do direito. A gente podia mudar o
0: assunto do programa agora (risos) né, e explorar. Roberto Carlos, seria mesmo um rei ou uma fraude? né? Vamos lá.
1: Então, se a gente pega, por exemplo, o o que é a figura do rei no direito romano, talvez seja a a primeira referência. Não é a primeira referência porque a gente tem outros modelos de rei no Oriente Médio... O faraó do Egito, né? são, são espécies de reis, espécies de governantes que também são é, é, eram chamados de reis, pelo menos a gente traduz como reis os títulos que eles tinham. O rei dos reis, né? que é o, é o imperador persa, que era um rei de vários reis. Mas talvez a, a origem jurídica da discussão sobre rei, durante a Idade Média, até mesmo na modernidade, a gente encontra no direito romano. E o, o que é o rei para os romanos também não é sempre a mesma coisa e... e, e quando é alguma coisa, é algo muito diferente do que a gente chama de rei hoje em dia. O o, o modelo do rei no direito romano o rex, o rex sacrorum, é, acima de tudo, uma uma autoridade religiosa, uma figura religiosa. O rei é, ao mesmo tempo, um comandante militar e aquele sujeito que realiza as cerimônias necessárias para se assegurar a paz na comunidade. Então, muito mais uma figura religiosa do que uma figura política, uma figura de soberania, como a gente entende hoje em dia. depois desse rex sacrorum do do direito romano arcaico, que acabou caindo ali no final da república, e foi um
0: fantasma durante toda a república,
1: né? Durante toda a república, os romanos tinham medo do retorno do rei. Júlio César foi assassinado porque eles temiam que Júlio César viesse se tornar um rei.
0: Gondor também tinha medo do retorno do rei. Gondor
1: tem medo do retorno do rei. (risos) Pois é. é.
0: E o... Até se perdeu, hein, Walter?
2: (risos) E e o interessante é que a estratégia dos romanos, né, com a derrubada da da monarquia, era justamente fragmentar o poder que era do rei em vários cargos públicos, digamos assim. né? Então, você vai ter o cônsul, vai ter o pontífice pontífice máximo, vai ter os generais. Então, tudo aquilo que era concentrado no rei para evitar né, que surja uma figura tão poderosa, é dividido em vários cargos, e a República tem um pouco disso. Uhum. Né? É, de um rei
1: fragmentado. E tem um bocado de gente assassinada no meio do caminho aí, uhum. porque eles têm medo que o sujeito é virar um rei de novo. E o Júlio César é o último deles. Depois Júlio César vem o sobrinho dele, Otávio Augusto, né? Depois de um bocado de guerra civil lá, no primeiro triunvirato, segundo triunvirato, que acaba virando uma nova espécie de rei. Isso. Aí é uma primeira mutação, então. Já uma primeira mutação desse conceito de rei. Muito espertamente, ele evita o nome de rei, porque ele sabe que romano não gosta de rei, e ele acaba se chamando, então, de imperador, que é um título de um caráter é, meio militar. Ele era, ao mesmo tempo, o líder das legiões, mas também tinha um caráter meio sagrado, porque o imperador tinha um aspecto divino e... um. um... Um comportamento político um tanto demagógico, tirânico, no sentido grego da palavra, né? um sujeito que governa para o povo e distribui dinheiro para o povo e, e, com base nessa, nessa popularidade, mantém o seu poder. E, durante todo o Império Romano, a gente tem essa sucessão de imperadores. E isso que é curioso, né? quer dizer, parece curioso para a gente, mas não tem nada um, 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 esses imperadores não não essa sequência de imperadores não perfaz uma linha dinástica. Para você ser imperador, não basta ser filho do imperador. Você uhum. tem que ser escolhido pelo exército. E o problema é que o exército escolhe, às vezes, pessoas diferentes. Às tem que, que ser pedaços... aclamado, então. Tem que ser aclamado pelo, pelo exército. Então, no fundo, o, o, o imperador é, de fato, um líder militar. Está no exército o fundamento da sua força. E essa aclamação do exército, às vezes, se divide. Às vezes, um pedaço do exército quer um imperador. Às vezes, outro pedaço do uhum. exército quer outro imperador. E não tem jeito de você resolver isso, não matando um, não entrando em guerra. Uhum. E aí a guarda
0: pretoriana matando todo mundo, né? E o
1: exército entrando em guerra mesmo, guerra civil, metade do império contra metade do império. O que explica os longos períodos, às vezes décadas, de instabilidade política entre os romanos.
0: É, eu lembro que eu tava lendo algum tempo atrás, que parece que é no século terceiro, eu não tenho certeza agora, teve uma quantidade imensa de imperadores. Sim. sim. Porque era um assassinado atrás do outro, né? Pelos é, própria, pela própria guarda pretoriana, pela sua própria guarda Eles tem períodos é,
2: é de, de imperador muito curto, assim, né? Uhum. É, se torna imperador e logo já cai, logo já é, é deposto pelo próprio exército, né? Mas é interessante lembrar que no início, né, é com Augusto, Augusto também, ele é o Príncipe, ele é o principal, ele é o primeiro homem da república. É o primeiro ele cidadão. É o, é, o primeiro cidadão, exatamente. E, claro, todo cidadão na república, ele pode, eventualmente, se ele tem linhagem para isso, ou se ele está no, no grupo certo, é assumir uma magistratura. Né? Uma parte do, do, do poder político e, e também influencia aí no, no, no direito. E o príncipe, aqui no caso, é alguém que juntou diversas magistraturas em um só, né? Augusto. Assim como César também, ele começou a acumular cargos públicos, digamos assim. Uhum. né? Então ele era ao mesmo tempo é, cônsul e ao mesmo tempo ele era pontífice máximo. Então quando alguém queria vet, é, vedar alguma coisa, dizer, não, aquele dia não está muito bom porque os pássaros não não voaram do jeito certo na cerimônia religiosa, ele, ele juntava esses poderes em um só, por isso que ele se tornou assim poderoso. né? E Augusto continuou nesse sentido, de, de, de que alguém que está no topo, que acumula vários cargos em si. E até por isso, de certa forma, a versão a se chamar é, é, rei, né? Uhum. Ou de se chamar essa, essa figura única. Ele é o principal. Um grande homem ainda da república. Ele ainda tinha um certo pudor, né? Uhum. Augusto, especialmente. E aí depois a gente vai chegar nesse momento que a gente vê das guerras civis, inclusive quando a gente chega no dominato, né? A ideia de que o imperador, na verdade, ele
0: ele
1: tem um poder seu próprio sobre...
0: É o dominus mundi, Sobre
2: né? os
1: demais. É. Um fundamento realmente divino, o que aproxima muito o imperador romano daquele estereótipo do monarca oriental. Né? O monarca divinizado, que usa um diadema na testa, que se enche de joias, que exige que o súditos se ajoelhem diante dele. Uhum. Então, também uma, uma outra configuração do que é o monarca. E agora o interessante é que, voltando aqui para o tema específico do programa, né? que é essa, a natureza jurídica da figura do, do rei, é que o fundamento jurídico da autoridade do imperador é sempre a vontade do povo. Está lá no digesto que tudo que o imperador... O Piano fala isso, um texto do século III, já depois de Cristo, então um período já mais tardio, porque antes não era bem assim, mas a partir do século III e até talvez um pouco antes, o Piano pode dizer que tudo que agrada ao imperador tem força de lei, porque a autoridade do imperador decorre de uma lex, de uma lei que foi aprovada nos comícios pelo conjunto dos cidadãos romanos. Então, no fundo, essa noção... Quer dizer, o Império não acaba com a República, em termos jurídicos, em termos estritamente jurídicos. A figura do Imperador não significa que a República Romana deixe de ser uma República, ela continua sendo uma República. A diferença é que, a partir desse momento, essa República não é mais governada por um conjunto de vários magistrados, mas, como bem lembrou o Nagib, por uma pessoa que concentra em si todas as magistraturas graças a uma decisão do povo, que, na prática, é uma aclamação militar, mas essa aclamação militar... recebe a forma jurídica de uma decisão popular em comício e de uma lex. É legitimada pela
0: pela população.
1: Uma lex que atribui ao imperador toda essa autoridade.
0: E como é que a gente consegue ver, então, os resquícios ou a manutenção dessa figura e as mutações dela para a figura do do rei que a gente encontra tempos depois? né? Começando, acho que, pelo período medieval. A gente tem a crise do Império Romano, só que há uma grande herança do Império Romano que vai ser, sobretudo, acumulada pela igreja, né? a igreja é a grande herdeira do Império Romano. É, e aí a figura do rei acaba também se transmitindo dentro dessa via em termos jurídicos. Como que faz essa transição? Como que ocorre esse momento de passagem?
1: Eu, eu não sou exatamente especialista em direito público na Alta Idade Média. <risos> mas... Quem é, né? É, <risos> é assim. Mas lembrando lá do Cantorovics, que estudou o período, né? estudou a, a figura do imperador, ele fala que, e t- talvez haja uma continuidade nesse sentido com relação à, à Antiguidade Tardia, porque na Antiguidade Tardia, nos últimos séculos do Império Romano, o, a figura do imperador se aproxima cada vez mais da figura da divindade. E com a adoção do cristianismo como religião oficial no Império Romano, essa divindade é a divindade cristã. Então, o imperador acaba sendo o representante de Jesus Cristo na Terra. Uhum. E o Kantorowicz mostra como, durante a Alta Idade Média, a fundamenta- o fundamento de legitimação da autoridade do rei, do, do monarca, na, na Europa medieval, não era mais jurídico. É, perdeu-se essa juridicidade da fundamentação da legitimidade do governante. O fundamento era religioso. O, o, o que justificava a autoridade do rei era essencialmente o fato de que ele era o imitador de Cristo. Era o mediador entre a Terra e a Terra e Deus. E essa essa fundamentação religiosa, pelo menos essa interpretação do Kantorowicz, tende a a apagar, ou pelo menos esvaziar a necessidade de uma fundamentação jurídica para a figura do rei. Então, assim, se o tema do nosso programa seria a a natureza jurídica da figura do rei, a gente pode dizer que durante a Alta Idade Média não, não há tema, porque não há fundamentação jurídica dessa figura. Não há um debate jurídico acerca do motivo pelo qual o rei deve ser obedecido, porque ele é um representante de Deus na Terra. Ou pelo menos nessa transição
2: entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média, você tem um enfraquecimento, uma perda de importância dessa discussão, né? que eu acho que seria o ponto central. né? Se a gente pega um livrinho clássico, Teoria Política Medieval, né? do Kénin, você tem aí a descrição, e você lembra também de, por exemplo, os reis francos, né? eles eram vistos como o, é, o, o, o um rei pastor do seu povo como um Davi do antigo testamento né? como um líder re- sacro, religioso né? o, o, a gente estuda os, o Carlos Magno né? quando ele ele se expande o seu o seu império ele também é uma expansão religiosa uma, uma conversão uhum.
0: é uma, o deus da é, cristandade é,
2: é. então aí a gente tem uma vinculação muito grande de um, um povo enquanto uma Eclésia, um, um grupo de pessoas unidas pela religião, e tem um líder, né? e esse líder na figura do rei.
0: Por exemplo, você falou de Carlos Magno, mas ainda assim ele se coroa imperador romano. Isso, e é, né?
2: é essa Papa, é a conexão
0: interessante. Pelo Papa, inclusive. Pelo Papa.
2: É. É? Na noite Pelo de Natal Papa. do ano 800. É uma data muito fácil de lembrar. <risos> noite
0: de <risos> Natal de 800, viu? É. E, e é interessante porque aí a gente tem essa conexão bem é, evidente que o Walter apontou, e você também, Najib, entre o legado do direito romano e, quer dizer, um legado muito específico de uma releitura posterior, misturada com a tal Bavarorum e as práticas dos próprios povos é, germânicos, francos, etc., com a figura é, cristã do rei, né?
1: E, e, e mostra já, também, o início de uma transição. Porque a gente está falando aqui já 300 anos depois do Digesto, 400 anos depois do fim do Império Romano uhum. do Oriente, né? do Império uhum. Bizantino. Então, é, a gente é, é, tal, talvez essa, essa recuperação do, do, da figura do Imperador Romano, ou pelo menos essa atribuição de uma nova importância... Não é nova, porque já na Antiguidade Tardia, os reis bárbaros também se nomeavam é, continuadores do Império Romano. Mas a importância atribuída a esse fato de Carlos Magno se apresentar como... Herdeiro do Império Romano com a, com a vacância do trono lá em Bizâncio mostra já talvez um começo dessa transição dessa tendência a se recuperar a fundamentação romana de justificação do poder é, monárquico.
0: E, mas aí entrando então no, na teoria política medieval na teoria jurídica medieval nesse sentido, né? Qual que era a função do rei nesse mundo, né? Porque se no Império Romano clássico, a gente vê a figura do dominato, né? A figura do imperador agora concentrando todos os poderes. Nos aparenta que ele era um cara com poderes ilimitados. Um sujeito que podia fazer o que quisesse, né? o como a gente brincou, o Borá, né? King Sim. in the castle. Go do this, go do that, né? Exatamente. Mas o, o rei medieval não é esse cara, né? Ele é alguém que tem poderes limitados Ele é alguém que tem uma ação muito precisa. Ele não é alguém que senta e faz o que quiser, né? Qual que é, afinal, a natureza e o poder desse rei medieval? Quais são as características que definem esse rei medieval?
2: Um bom rei medieval na na ficção, e agora a gente pega a série Game of Thrones, (risos) é o Robert Baratheon. né? O o rei que que morre, que causa todo o problema, é aquele rei fanfarrão que fica ali só fazendo banquete, caçando javali. É, é um rei que, na verdade, tem pouquíssimas atribuições de governo, daquilo que a gente espera que seja o governo.
0: Uhum.
2: Né? Então ele, ele delega, ele dá o. Esse, ele coloca essas pessoas na posição de poder, mas ele tem
0: pouco poder de decisão daquilo que a gente espera que seria chamado de governo. Ele delega o poder, então, para ele não impor um poder e não, conseguir, não criar um desequilíbrio, então. É. Porque assim, há, há uma discussão interessante que é a figura do, do rei medieval, que ela é não a figura de um administrador público, como a gente imagina, né? A gente pensa num rei como um cara que manda construir estradas, que manda fazer isso, hum. manda fazer aquilo, construir muros e tal. Ele até podia ter um pouco dessa atividade, mas essa atividade era muitas vezes delegada, como falou o Najib. Porque a função principal do rei, o ato principal do rei, era qual? Era o de ser um juiz, né? Hum. Era o de a, praticar a tal da jurisdicto. né? O... Hum. E, e como que funcionava isso, então? Que se, por que, que existia um rei, então, na Idade Média? Afinal, qual que era a sua função nesse mundo? O rei representava ali, na, na, e a gente está falando aí principalmente a partir
1: do século X, a partir do século XI, quando há uma série de transformações sociais, políticas e econômicas na, na, na Europa medieval, e daí há também uma, uma recuperação dessa tradição jurídica romana. E, e aí sim a gente começa a falar de uma, de uma fundamentação jurídica da autoridade do do, do poder real, ainda baseada lá no digesto, ainda baseada ali no texto do piano que diz que tudo que agrada ao imperador tem força de lei. Mas o contexto político da da Europa na Baixa Idade Média faz justamente isso, com que o rei não tenha essa autoridade absoluta para governar como quer, aliás sequer se concebia o governo como uma atividade desse tipo, de alguém que decide as coisas e manda as pessoas fazerem uma coisa ou fazerem outra coisa. Tem uma imagem que eu sempre uso em sala de aula para ilustrar, para os alunos perceberem o que é, de fato, a figura do rei, como a figura do rei é compreendida na teoria política medieval e no direito público medieval, será que a gente pode usar essa expressão para falar para a Idade Média? Que é uma figura, um afresco que está no Palácio Público de Siena. É fácil de achar na internet, o ouvinte que está ouvindo no celular aí pode clicar no Google e vai, vai encontrar. É uma figura chamada Alegoria do Bom Governo, de um pintor italiano chamado Ambrogio Lorenzetti. Esse afresco foi pintado na parede, do, na parede da, da, da sala de governo. É, é curioso porque a sala é uma sala retangular, meio comprida, assim, e as pessoas imaginam que tem uma mesa na, numa das pontas da sala, com os nove governantes da cidade Que era uma, uma república independente uhum. E na frente dessa mesa Estava pintado afresco Na frente e nas laterais da sala Quer dizer, para o sujeito que governa a cidade Sentar naquela cadeira e todo dia olhar para aquela figura Para saber o que é um bom governo Para uhum. se recordar todo dia o que é um bom governo
0: Função pedagógica da, da alegoria né?
1: Exato E aí esse, é, esse sujeito olhava para essa imagem E o que ele via era o seguinte O ouvinte que deve estar tá vendo na internet aí Pode, pode acompanhar É um afresco Claro, se lê da esquerda para a direita, naturalmente. Então, o o que ocupa a posição mais importante da imagem não é o rei, mas é uma representação simbólica da justiça.
2: Então, isso vale para um governo dentro de uma república, né? mas também vale para uma monarquia. né? O rei bom é o rei justo.
1: O governo, mesmo coletivo, bom é o governo justo. Exatamente. E aí a gente tem a justiça, então, do lado esquerdo da, da, da imagem... É, Representar uma mulher ali vestida de vermelho, segura duas balanças, então as balanças demonstram que ela é a justiça, né, que está tá pesando a, a, as, duas, as duas situações ali, e em volta da justiça tem as três virtudes teologais, né, esperança, justiça e caridade. A mostrar então que o fundamento da justiça terrena é ainda a justiça divina, e é essa justiça divina que orienta o comportamento da justiça uhum. terrena. Das mãos de, 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 dessa, dessa justiça, dessa representação simbólica da justiça, sai uma corda, uma corda que passa pela mão de um monte de pessoinhas desenhadas embaixo do quadro, que representa a população da cidade, as pessoas importantes da cidade. Então passa por essa corda reunindo toda a cidade e depois vai parar nas mãos do rei. Aí sim, o rei que representa né, a cidade de Siena, o governante de Siena, e o rei cercado por uma série de virtudes também. Eu tenho uma lista aqui das virtudes, só para o ouvinte saber identificar. Ele tem lá fortaleza, prudência, temperança, justiça, magnanimidade, paz. Ou seja, várias representações simbólicas que indicam que o bom governante é aquele governante cercado de virtudes. É aquele governante, então, que se submete a essa ordem divina, a essa, essa ordem natural das coisas e governa de acordo com o modo como as coisas são. Ou seja, o bom governante, para a teoria política e para a teoria jurídica medieval é um governante que não faz coisas é um governante que simplesmente mantém aquilo que já existe, que simplesmente garante uma ordem que já existe
0: a segurança, a fortaleza
1: né? e aí para não perder oportunidades oportunidade de usar o meu bordão eu vou dizer então que o rei medieval não serve para nada
0: <risos> porque veja, é interessante isso o rei medieval na verdade se a gente pensa hoje o rei como um administrador público isso tá errado, isso, talvez o nosso governante a gente quer imaginar ele como um cara que é eficaz que manda fazer as coisas, que desenvolve a economia etc, etc, mas o rei medieval ele é um juiz essa é a função do rei medieval ele é alguém a quem você recorre para que a partir da leitura que é acreditada a ele pela sua qualidade de nobre etc, ele teria então melhores virtudes melhores capacidades para ler os costumes é, da, da, da comunidade e aí reafirmar os costumes que a própria comunidade reconhece, então é interessante porque o rei ele não é um ditador Ele não é alguém que, a partir de de um voluntarismo, a partir de um desejo, vai lá e impõe uma regra, impõe o que ele acha que é justo. Não, ele só tem, inclusive, poder de maneira sólida, digamos assim, na medida em que ele reafirma aquilo que já existe, na medida em que ele reafirma aquilo que já é aceito pela comunidade. Até porque os medievais tinham um conceito específico para o rei que não fizesse isso. né? O rei que tentasse inovar na ordem, o rei que tentasse impor a, a sua percepção de mundo à força para a sua comunidade, eles inventaram um conceito, que é o conceito de tirano. Né? Que é o que também aparece na alegoria do bom governo. Aí no caso da alegoria do mau governo. Né? A alegoria
1: do mau governo, né? governo. Aparece lá com um dente pontudo, um chifrinho de diabo, e cercado de vários vícios. E é interessante que é, um dos principais vícios que acompanha o tirano na alegoria do mau governo é a soberba. Ou seja, o sujeito que quer governar de acordo com a sua vontade. Para a teoria política medieval, o rei não é alguém que tenha vontade. O rei não pode manifestar a sua vontade, porque a vontade torna o rei um tirano. O rei não tem vontade, ele é um preservador da ordem preexistente. E ele faz isso de duas formas. Ele pode até fazer isso legislando, mas sempre com uma legislação que reitera essa ordem jurídica preexistente ou como julgador. De uma forma ou de outra, ele manifesta o seu poder não como alguém que cria o direito, mas como alguém que diz o direito que já existe. Por isso, essa noção de jurisdictio. Ele uhum. é alguém que diz o direito. Ele não cria direito nenhum, ele
0: não cria uma nova ordem jurídica ou política. A função do rei é conservar a ordem, portanto.
2: Então, nesse sentido, quando a gente pensa num reino medieval. Um, do, um, um dos elementos que a gente sempre precisa levar em consideração é o conflito entre a nobreza dentro da nobreza conflito disputas de poder é, cujo rei ele eventualmente é a figura essencial para a solução desse conflito às vezes ele próprio cria o conflito né, na sua na sua forma de distribuir os favores distribuir as ordens mas o rei ele é de certa forma esse último recurso né, de um conflito
1: entre dois iguais entre entre a dentro da nobreza E é justamente esse o ponto que que constrói, contribui para construir essa natureza jurídica do rei na Idade Média. Hum. Ele ele aparece, sim, como o ápice da pirâmide, mas o ápice da pirâmide não é alguém que controla todos os pontos da pirâmide. Ele é só um ponto de fechamento. Ele é alguém que não se submete à jurisdição de ninguém mais. Quer dizer, ninguém tem o poder, ninguém tem competência para julgar o rei mas ele também não interfere nas jurisdições inferiores, que mantém a sua autonomia, porque afinal de contas essa é a ordem natural das coisas,
0: que as pessoas se governam e esse é o sentido de se dizer que a Idade Média é um período em que o poder político é descentralizado, né, no seu sentido forte, significa que o rei ele tem um poder, mas ele não tem poder sobre os outros o único poder dele é de manter aquilo que já existe, né? então se o o tiozinho lá da da vila não sei o que, tem um poder, a função do rei não é retirar aquele poder do tiozinho mas é manter aquele poder do tiozinho
2: O rei tem uma característica, um poder especial dentro desse papel de conservador da ordem, que quando a gente fala que o rei tem que conservar a ordem, significa que ele tem um papel restaurador, que de certa forma ele vai dizer aquilo que já é dito. né? Mas um ponto essencial para o que seria a expansão do poder real, mesmo na Idade Média, é que o rei tem o poder de corrigir. Então se você determina Que algo está viciado Que algo foi degenerado Que algo encorreu em erro é, O rei ele tem esse papel restaurador Mas às vezes dizendo que ele vai restaurar Dizendo que ele vai voltar ao como era antes Ele está fazendo algo novo E algo diferente né? Então um dos elementos principais Que a gente tem para é, observar é, E que está marcado na nossa língua até hoje É, é até a palavra corte. Né? Uhum. É a corte É a corte real é onde o rei se encontra, mas é também onde as coisas são julgadas e é como a gente chama os tribunais até hoje. Uhum. Né? Porque o rei era aquele que a gente podia apelar para ele né? e ele poderia corrigir aquilo que é injusto, aquilo que é, que foi feito de errado. Isso, de certa forma, também significa dizer que o rei ele sempre arrogou para si, mesmo durante a Idade Média, né? esse, esse poder de revogar, de decidir é, sobre as decisões dos magistrados subordinados. né? Em em outras palavras, ele também pode decidir. E se você precisa de um favor, né? você vai diretamente ao rei. E ele decide de forma diferente, ao seu favor. Mas ao fazer isso, ao prestar um favor para você, ele também está afirmando que ele tem esse poder. Ele pode fazer isso. que Ele pode decidir o contrário daquilo que foi decidido por outros. Uhum. É Mas, como corretor, né? como alguém que corrige. Que reafirma o que já
0: existia. Reafirma
2: então. o que reafirma é. o que já existia. Mas é, quem que vai dizer exatamente que já existia? Às vezes quando a gente está dizendo que a gente vai restaurar algo, a gente está falando algo novo. Né? E esses são os detalhes, são as nuances que, que existem no, no exercício do poder real. Sim. A formação dos parlamentos, a formação dos tribunais, na Idade Média, né? são é, o local onde o rei se encontra. E aí ali se faz o parlamento, ali se faz a corte. Ali se faz um tribunal que pode decidir os casos especiais.
0: Mas era também muito preciso haver, digamos assim, uma certa colagem ou uma reciprocidade entre a, o reconhecimento, entre aspas, popular da autoridade do rei né? e a própria autoridade do rei, né? para n- ele não cair em tirania. Claro. Ou seja, a população tinha que reconhecer a autoridade dele também. Né? Talvez fosse essa a limitação do poder do rei. Né? Na medida em que a população não reconhecesse mais o poder deles, podia inclusive fazer guerra ao rei, uhum. porque ele se tratava de um tirano. Né? E especialmente do ponto de vista é, religioso.
2: Né? Se o rei ele é impio ele é, se, se ele não é justo porque ele governa pela própria vontade, né? é, ele pode sofrer a sua oposição de forma generalizada, de forma sistemática. Né? Mas, às vezes, também o rei é aquele que faz um milagre. Né? É aquele que, na verdade, dentro de uma ordem natural das coisas, e isso também é um argumento político e teológico, que também tem a ver com o direito... Dentro da ordem natural das coisas, a gente não tem vontade, a gente não pode mudar as coisas que existem, porque as coisas são naturais e a ordem divina... foram
0: postas por Deus, né? Isso.
2: Então, a a ordem natural das coisas e também o direito foi foi imposta por Deus. Mas, eventualmente, digamos assim, a água vira vinho, eventualmente uma pessoa que é leprosa, ela se cura.
0: né? E um criminoso é safo. Isso, exatamente.
2: Então, (risos) eventualmente, a ordem natural das coisas, ela... Tem momentos excepcionais, tem momentos que representam um milagre, e o milagre está baseado em quê? Não na ordem, mas na vontade. Uhum. Vontade divina, no caso. Né? Mas esta analogia ela é perfeita para é, é, justificar o uso do poder real. Né? Então o rei ele não está, digamos assim, é, indo contra a ordem, mas ele está fazendo às vezes algo excepcional. Você, né, que é uma pessoa especial, vai receber um milagre aqui. Então se você foi condenado, você vai receber o perdão.
0: Mas sempre na ideia de que ele está fazendo a justiça na prática. É, a justiça né? é. no caso concreto. Isso, no caso concreto. Isso. E aí é curioso, porque aí vem esse instituto que o Najib estava narrando para a gente agora, é a ideia de graça, isso. né? E é curioso porque a gente tem, em alguma medida, no nosso direito ainda hoje, alguns desses institutos, né? Sim. A graça, a anistia... Não tem todos exatamente a mesma origem, mas representam a mesma coisa, né? Que é uma interrupção uhum. no curso natural de uma pena. Uhum. Né? Eu lembro, eu sempre falo isso, o Obama, alguns anos atrás, soltou lá dos Estados Unidos através de, um, de uma graça, se eu não me engano, um monte de gente que tinha sido preso por pequenas quantidades de maconha que estavam condenados a tipo, há 30, 20 anos de cadeia, né? Uhum. Se você parar 10 segundos para prestar atenção no porquê que ele fez isso, qual o fundamento... Não existe fundamento. A não ser um fundamento teológico, né? De que eu sou o o herdeiro do rei, entre aspas, né, como presidente, e possa, então, desaplicar uma norma. Mas a construção
1: né? jurídico formal desse, dessa, dessa prerrogativa, é, embora quando, quando, não resista 10 minutos de crítica radical, mas a gente percebe que uma construção jurídica formal é bastante diferente dessa construção jurídica medieval. Quer dizer, o, o, o presidente faz isso não porque ele pessoalmente é detentor de uma percepção sobrenatural do que é a justiça do caso concreto, uhum. mas porque ele é a autoridade competente. Sim. É, da mesma forma como o juiz é a autoridade competente para aplicar uma pena, o presidente é a autoridade competente para reduzir a pena se verificar, no caso concreto, alguns pressupostos lá. A gente pode pensar em princípios constitucionais que justifiquem esse comportamento. Enquanto o rei não, o rei é de fato e de direito o representante de Deus na terra. Assim como a ordem natural é imperfeita e precisa de algumas intervenções pontuais de Deus para que essa ordem natural restabeleça a sua perfeição, com milagre. Da mesma forma, a ordem jurídica humana também é imperfeita e precisa de algumas intervenções pontuais de caráter divino, não mais de Deus, mas agora do rei, do governante, para restabelecer essa ordem natural e essa justiça, especialmente em casos concretos muito específicos, através da graça, que representa então um milagre jurídico, uma forma de subversão das regras naturais para garantir a existência das próprias regras naturais.
0: Uhum. E aí, eu me via pensando aqui, o porquê que o rei tem esse poder? A gente sabe que é pela sua condição de ser nobre. Mas, afinal, qual que é a fundamentação jurídica da diferença de um nobre para um camponês, por exemplo?
2: E agora? O pressuposto disso, claro, é que existem ordens diferentes na sociedade. Né? Que o, é, a sociedade não é formada por indivíduos, mas por, mas corpos, é por corpos, diferentes corpos, diferentes classes. Né? E que, claro, essa ordem é divinamente estabelecida. Né? Então existe uma ordem natural e existe uma hierarquia natural. Né? E aí existem duas formas, digamos assim, de ver isso na Idade Média. Porque também, às vezes, a gente, claro, a gente é obrigado a simplificar, mas mesmo dentro da Idade Média existem teorias políticas concorrentes, digamos assim.
1: Né? E realidades é... políticas e claro, distintas né?
2: exato Exatamente. Então, é, você pode encontrar uma visão muito mais próxima, dizendo que o monarca, aquele indivíduo recebe diretamente o poder da vontade de Deus, ele é uma decorrência direta de uma escolha divina, sagrada, ou uma visão de que a a nobreza, como um corpo, né, como um um, um grupo, ela recebe esse poder de estar acima dos demais, esse, esse poder de governar é transferido a todo um grupo de indivíduos e o rei, claro, vai ser o primeiro dentro desse grupo.
1: Uhum. E existe, inclusive, se desenvolve, inclusive, claro, a posteriori, como justificação a posteriori de uma realidade preexistente, mas a ideia até é de um de uma é, eleição popular da uhum. dinastia reinante. No caso de Portugal, lá com as atas das cortes de Lamego. Sim, né? sim. Os representantes dos vários corpos sim. se reúnem e desejam se tornar súditos da família real, porque sim. admiram, porque foi vencedor na guerra, porque uhum. é um grande cara, legal, bacana. Então queremos que você seja rei. Até essa justificativa tem aparecido. E esse é um popular. elemento
2: fundamental né, na teoria política medieval, a ideia de que, na verdade, o rei ele é uma escolha do povo e que o povo originalmente era, digamos assim, o, o povo que recebeu de Deus, esse poder, então o povo escolhe para si, o seu governante e aí tem toda a discussão de será que o povo ao fazer isso ele transfere completamente aí o povo não tem mais poder nenhum e agora ele transfere todo o poder para o monarca ou então se o povo ainda é aquela figura original que eventualmente pode voltar
0: tem a ideia de multidão de populos, né que é um debate é, teológico-político super forte né? e
1: aí com, com, uma, com uma ressalva importantíssima também, especialmente para que a gente vai discutir depois também a a construção moderna dessa dessa, dessa figura jurídica do rei, é que o povo, quando se manifesta nesses casos da Idade Média, não se manifesta individualmente. A gente não está falando Hum. de contrato social aqui, como depois vão falar o Thomas Hobbes, o Rousseau, esses caras lá. A gente está falando de, de, de corporações, representantes das corporações uhum. que se reúnem e como representantes dessas corporações escolhem um governante. E isso faz também, isso explica também porque que as corporações mantêm a sua autonomia mesmo depois da escolha do monarca o que não vai acontecer nas teorias políticas modernas.
0: Né? É, a sociedade corporativa medieval que é uma previsão bíblica inclusive, né? Há uma passagem bíblica que fala da, da figura do governo através de um corpo e tal e o John of Salisbury né? esse importante teólogo inglês que vai recuperar aquela ideia de que se a sociedade medieval fosse se representar ela se representaria como um corpo em que cada indivíduo ele faz parte de uma função de um todo... Né? e ele tem aquela frase famosa, o quão grotesco seria um corpo cuja única existência se fosse uma cabeça, uhum. né? se imagine um corpo que só tem uma cabeça, seria um corpo que não existiria não sobreviveria, então cada indivíduo tem que ocupar o seu espaço e a sua função é, naturalmente imposta por Deus no mundo né? de tal forma que a desigualdade é o que gera a harmonia no mundo medieval, né? Sim. uma outra imagem
1: interessante também é uma imagem que eu lembro que ela é usada pelo Capellini, pelo Paulo Capellini professor da Itália que é a imagem da Romã. A sociedade moderna é como uma maçã. Você abre uma maçã e olha a maçã, ela é inteira homogênea. Você não vê distinção entre as várias partes de uma maçã. A Romã não. A Romã, quando você abre a Romã... Ela é feita de várias bolinhas vermelhas, várias organizações independentes, mas que em conjunto formam o todo. A romã. A Roman.
0: Só A sua bolinha não é uma romã, é preciso todas elas para formar uma coisa mas, independente. Mas
1: a romã também não interfere na autonomia de cada bolinha. Sim. Cada bolinha é uma bolinha autônoma e independente, que faz parte dessa grande organização.
0: E essa grande organização nada mais é do que a ideia de comunidade cristã, né, que tem como objetivo último a salvação, né, que aí é a ética da salvação, etc, né. Eles usam inclusive a ideia de república cristiana, né, isso, ou isso. seja, o espaço. E, Mas... pros, e pros millennials
1: que assistem o programa e só comem chocolate e nunca viram uma romã na vida, procurem no Google também que vocês vão ver <risos> a imagem de uma romã.
0: <risos> Agora o Walter acaba de arrumar briga com os millennials. <risos> <risos> Mandem e-mails para o Walter reclamando da <risos> ofensa. É, Vai dizer que vocês comem romã, duvido que vocês comam (risos) romã no ano novo né no ano novo come né (risos) Essa figura desse rei medieval impotente, digamos assim... Esse rei que não serve para nada, como diz Walter, né? <risos> Ou, enfim, que apenas reafirma uma ordem que age como um juiz, etc. Ele passa por uma transição teórica e, enfim, uma reformulação... Que é a figura do rei absolutista, digamos assim... Cujo principal nome é o, o rei Luís XIV, lá o Letácea De salto alto e aquelas mil peles... Tirando uma, fazendo uma pintura na frente do espelho, né? Afinal, eu acho que um ponto interessante a gente pensar que existiu absolutismo mesmo? Porque quando a gente aprende na escola, digamos assim, a ideia de rei absolutista e a ideia de simplesmente do Estado sou eu, a a crença que nos vem à cabeça é de que o rei tem um poder ilimitado e ele faz exatamente qualquer coisa e essa figura desse rei controlado pela população, digamos assim, some integralmente, né? Isso é verdade? Isso tem fundamentação é, material, jurídica, etc?
1: Bom, é, em primeiro lugar, a, a, essa, essa construção de um, de um monarca absoluto, em grande parte é uma construção feita a posteriori por uma crítica liberal a um rei que fazia de muitas coisas e os liberais não queriam mais que rei fizesse tantas coisas. Em termos históricos, a ideia que a gente identifica como sendo aquela imagem do monarca absoluto começa a se desenvolver principalmente a partir do século XVI, a partir do século XVII, na Europa, quando o rei começa a fazer coisas. Quer dizer, o rei que antes não fazia coisas, em um certo momento, começa a fazer. uma série de razões econômicas, sociais, que não cabe a gente aqui ficar discutindo agora, o que interessa para a gente é o direito, afinal de contas, o, o, o rei começa a ter a prerrogativa de interferir sobre a vida das pessoas. Isso que é muito curioso, porque daí o rei começa, aos poucos, a criar órgãos, que de alguma forma representam uma transmissão da sua própria vontade pessoal. E esses órgãos que transmitem a vontade do rei passam a agir pontualmente na vida em em comunidade para garantir uma boa organização do Estado. Agora, não mais para preservar uma organização natural, mas para garantir as alterações necessárias para que o Estado se torne um bom Estado, para que o Estado se torne forte, se torne rico, para que a população seja feliz. E esse é é um modelo de Estado que a tradição teórica que estuda o assunto costuma chamar do modelo de Estado de Polícia. Porque o órgão responsável por fazer essas intervenções na vida social para garantir a felicidade da população é justamente a polícia. Essa polícia que representa a vontade do rei e age para transformar a realidade, para adequar a realidade aos interesses de um bom governo ou de um bom Estado. Só que é aí que está a curiosidade, porque se, por um lado, embora se reconheça ao rei essa prerrogativa de agir sobre a vida das pessoas, ou seja, de governar porque é disso que a gente está falando, né? Se a partir de agora se reconhece que o rei governa é interessante perceber duas coisas importantes. Por um lado as limitações dessa capacidade de governo do próprio rei Talvez ele até quisesse governar muito, mas ele conseguia governar pouco, porque ele não tinha força, aparato administrativo. É, o José Fontana, que é
0: um historiador espanhol interessante, ele fala assim, o poder de Luís XIV não ia além da sua sala. (risos) Pois é. Porque além disso, dependia de uma sequência, uma cadeia de, de, de responsabilidades e de. Um telefone sem fio, para falar em um português, claro, que fazia com que saísse uma ordem lá do meio é, da França e chegasse num rincão rústico no centro da, da Europa. E não havia estrutura administrativa que fizesse isso.
1: Então, a primeira ressalva é essa, né, uma limitação fática, empírica, essa, esse poder real de agir sobre, a, sobre o mundo, sobre, sobre a realidade. E, em segundo lugar, uma, uma segunda ressalva importante com relação à própria natureza do modo como se realiza essa intervenção porque a intervenção continua sendo realizada sob um modelo jurisdicional. Ou seja, ainda durante esse estado de polícia, não existe ato executivo, no sentido moderno, direito administrativo, um um sujeito que vai lá e faz uma coisa em nome do interesse público e ponto final. Essas intervenções da polícia sobre a realidade ainda eram intervenções de caráter jurisdicional, que seguiam inclusive um modelo processual, de defesa, de ampla defesa, com uma decisão ao final... Ou seja, o Estado de Polícia ainda é um intermediário na transição desse antigo regime de modelo jurisdicional para uma sociedade moderna em que o Estado governa e faz coisas. Eu uso também, em sala de aula, uma imagem que eu acho que ilustra bem esse, esse modelo de um Estado de Polícia, quer dizer, de um rei que já começa a querer fazer coisas, mas ainda não é o rei moderno no sentido contemporâneo da palavra, ou um Estado moderno no sentido contemporâneo da palavra, que é uma uma imagem de 1810. Ela é recente, mas como é uma imagem que ilustra a monarquia portuguesa, ela dá conta dessa realidade do Antigo Regime. Em 1810, a monarquia portuguesa ainda era o modelo do Antigo Regime. Que é um quadro chamado Alegoria das Virtudes, de Dom João VI, de um pintor chamado Domingo Sequeira. Sequeira com E. Foi pintado em 1810 o ouvinte pode procurar no Google e olhar a imagem, vai perceber que existem algumas diferenças, mas também algumas semelhanças com relação à alegoria do bom governo do Lorenzetti. Uma primeira diferença é que agora o rei não está mais em uma posição secundária abaixo das virtudes. O rei está no céu, está sentado nas nuvens e nas nuvens ele está rodeado das virtudes. Ou seja, as virtudes e aqui as virtudes são... Veja que as virtudes mudam também, não são mais virtudes religiosas mas virtudes de um bom governo, ou seja, virtudes da polícia. Virtudes como generosidade, felicidade pública, essa expressão que é tão típica né, do governo de polícia, religião, compaixão, clemência, estabilidade, grandeza de ânimo, heroísmo, afabilidade, docilidade e assim por diante. Então veja que o rei continua cercado das virtudes, ele continua tendo que ser um bom governante, continua tendo que obedecer essa ordem natural para governar, mas essas virtudes não estão mais acima do rei como algo que limita a sua ação. Ele está no céu, ele está acima e é cercado dessas virtudes para exercer o seu governo. E ali embaixo, no centro da imagem, a área mais iluminada da da pintura, está uma representação do Império, uma representação de Portugal, entregando para o rei as chaves do Império. Vejam, se trata então de um modelo intermediário, né? de um modelo em que o, 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 o poder de governo começa a se manifestar como poder de intervenção sobre a realidade mas uma intervenção ainda limitada de várias formas. Limitada pelas virtudes, limitada pela incapacidade do rei de mudar concretamente a realidade e limitada pela natureza do modo como se exerce essa ação. Uma natureza ainda muito judicial, muito jurisdicionalizada.
2: Uma coisa muito interessante que importante destacar que a gente foca mais no direito, a gente estuda muito mais o direito até por conta das nossas fontes que a gente lida, né mas muito nessas transformações, o direito é algo que responde a transformações econômicas, sociais, de pressões de guerras militares, Sim. do que, na verdade, é, é, seria estranho se a gente dissesse assim que a monarquia absoluta ela começou a surgir quando o discurso jurídico começou a surgir, uhum. na verdade, tem a impressão, né? Que é o discurso jurídico, ele, ele sempre vem depois, digamos assim, para legitimar aquilo que já está ocorrendo, né? Isso, para mim, é típico na, na, no final da Idade Média, começo na Idade Moderna. E também uma coisa que o Tiago falou que é, que é muito interessante, nessa né? Essa citação de que o poder, é, poder de, de Luiz XIV só existia ali dentro daquela sala. Né? E isso parece isso para a gente uma frase que, obviamente demonstra as limitações do poder do monarca, mas já é extraordinário se você pensa em contraste com o que havia antes, já é extraordinário que haja uma sala, uma sala fixa, uma sede, de onde o monarca a partir dali é o centro, o ponto nervoso, irradiador, irradiador, né? do qual todo o resto orbita e de certa forma vai do centro à periferia as suas ordens, mesmo com todas as limitações. É importante lembrar que o rei na Idade Média, muitas vezes ele era o, o chefe ou a figura mais predominante de uma dinastia, de uma grande família, de alguém que chegou ao poder, é, é, às vezes até por meios assim, é, sórdidos. Né? Então é, é muito importante que a gente lembre também esse caráter não necessariamente nacional do rei na Idade Média. Né? Você fala, é, basta olhar para a Guerra dos 100 Anos, é um conflito dinástico, o, o rei é, inglês é, Vem e diz, não, eu também sou duque da Normandia eu também sou isso, sou aquilo Eu sou o, é, é, o Herdeiro do trono francês E, e de, dessa guerra, desse conflito É que vai surgir uma discussão sobre as leis é, Fundamentais de dizer, não No reino da França você não herda pela mulher né? Ah, no reino da Inglaterra Sim, você herda Então o direito ele vai reagir a isso é uma realidade que na verdade é um conflito dinástico Familiar, são parentes Brigando entre si por poderes pela herança. Pela exatamente. O que depois continua na Guerra das Rosas, na, na, na Inglaterra. Você vê conflitos dinásticos, o tio que prende os sobrinhos e, e qual que é o poder dele? O que, que é o governo para ele? O que, que é governar para ele? É sobreviver, basicamente, né? num conflito de famílias, conflitos dinásticos, muito bem retratado por Shakespeare, nas Sim. suas obras históricas, né? É, então... Isso é, é, é também um tipo de coisa que a gente tem que levar em consideração. O rei que ele precisava ficar andando é, de uma cidade para outra, de um feudo para outro, sempre andando de, de lugar para lugar dentro do reino, porque se ele ficasse parado ele morria de fome, porque ele não tinha rendas próprias isso acontecia na França isso acontecia na, na Inglaterra né? é, então é, o rei precisava também dos, dos favores e ele ia andando distribuindo favores mas também recebendo favores uhum. né? não tinha uma base sólida é possível de se pensar uma administração coisa que vai ocorrer já no, no que seria o absolutismo né? então essas transformações assim, estruturais é, para mim são bastante interessantes bastante importantes né?
0: ou seja, o, o rei moderno ele ele ainda carrega um ranço muito forte medieval ainda, a partir via virtudes, por exemplo. Por isso que, em termos de história do direito, a teoria, a tese da longa Idade Média é uma tese que se mostra verdadeira, né? Porque muitos, inclusive, autores medievais continuam sendo lidos né? nesse período, continuam exercendo influência na, 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 no pensamento político. Mas, ao mesmo tempo, a gente já começa a enxergar, então, um poder mais direto do rei né? um poder de ação que agora é baseado na vontade e não mais na reafirmação do que já existia né? é, Tá aí talvez Thomas Hobbes como um exemplo já desse momento né? e, e o Leviatã
1: um exemplo não que seja capaz de refletir descritivamente o que era a realidade política da monarquia naquele período mas um exemplo de, do início de uma discussão filosófica que começava a enxergar o poder político de outra forma Embora não fosse capaz de descrever como o poder político era efetivamente exercido.
2: É, essas mudanças reais, concretas, que decorrem de, de conflitos militares, dinásticos, né, acaba gerando uma realidade nova que exige uma nova explicação. E essa exigência de uma nova explicação é que cria uma abertura para a formação da, da, da teoria política moderna. Né? Porque aí você não tem como perfeitamente descrever a ordem totalmente baseada na tradição, totalmente baseada na continuidade. Porque você tem descontinuidades, tem eventos que exigem novas explicações, digamos assim, né? Mas é quando a gente pensa de se existe absolutismo ou não ou o quanto que existia de absolutismo um contraste interessante é que a gente pode olhar nos mapas né? e aí também eu jogo a dica para quem está ouvindo de procurar no Google né? olhar os mapas do século XVI século XVII, século XVIII você vai vendo as diferenças ali porque no século XVI você tem o maior reino da Europa Polônia e Lituânia uma grande união dinástica de coroas e, e você você tem aí um grande ente político extremamente poderoso para os padrões medievais. E você olha no final do século XVIII, onde está a Polônia? Ela não existe mais. Na Polônia, o governo era limitado. O rei era extremamente limitado por uma assembleia nobiliárquica. Uhum. O poder real estava na nobreza. E o rei era, digamos assim, extremamente limitado por esse poder representativo da nobreza. Mas quem eram os vizinhos digamos assim da Polônia naquele momento? Você tinha a, o Império Austríaco, você tinha a Prússia ascendendo e você tinha a Rússia. Né? Então você tinha três é, 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 monarquias, tendencialmente, a gente pode classificar como mais absolutistas.
0: Então, Pedro tem... Grande, né, de um lado. Isso, essa isso. Pessoa...
2: Exatamente, então você tem três reinos que, através da concentração do poder na figura do monarca, consegue sobreviver no cenário internacional de guerra, de conflitos constantes. Uhum. É, e, e talvez essa configuração política permite também o sucesso militar e a predominância no, no cenário internacional então, é importante destacar
0: a... que é um período também de guerras religiosas na isso, Europa, né? em isso, virtude isso. da reforma protestante e tal, então uhum. o rei tinha essa função também de representante de uma religiosidade uhum. muito forte e justamente né? as
2: guerras civis religiosas que ocorreram na França, na Alemanha, também de certa forma na Inglaterra é, são essenciais para mudança na teoria política, a Sim. gente vê um, um paralelo é muito claro. E o Skinner também argumenta muito nesse sentido. A né? formação do... Ou então as fundações do pensamento político moderno estão ali. Sim. E o que
0: eu acho bem interessante também é que a gente consegue enxergar uma relação do pensamento jurídico desde a formação da teoria política moderna que nós nomeamos, é, a posterior, acredito, de contratualismo, né? E é engraçado que essa ideia vem de contrato, uhum. né? Que é um conceito jurídico localizado no plano da técnica jurídica etc e aí o, o Estado ele é fruto, enfim de uma reflexão jurídica a partir de então, né? É, porque ele vem de um contrato e
1: né? isso muda muitas coisas, primeiro muda o fato de, de que o Estado passa a ser resultado de uma, de, um, de, um, de uma instituição jurídica, né? que não era assim antes, mas em segundo lugar isso, isso talvez seja o mais importante o Estado passa a ser resultado de um conjunto de atos individuais Então aparece aí aquele individualismo que não aparecia no modelo corporativo da Idade Média e, acima de tudo, aparece como resultado de atos voluntários. Pela primeira vez começa a aparecer a vontade humana como ponto de partida de uma organização política. Quer dizer, os homens se organizam de acordo com a sua vontade, o que já é. é, O Hobbes é sempre criticado né, como autor despótico, autoritário, monarquia absoluta e tudo mais. Mas se não fosse o Hobbes não teríamos democracia liberal. Porque os princípios da democracia liberal já estão lá no Hobbes. A ideia de um Estado que é resultado de uma deliberação consertada da vontade dos indivíduos.
2: Em outras palavras, não é uma decorrência da natureza das coisas. E aí, a parte mais interessante do direito natural e um pouco da sua radicalidade, não é não, não é necessariamente o seu, as suas conclusões. Porque se você observar, você tem diferentes autores do direito natural. Um, um é absolutista, outro é democrata, outro é liberal. É, as conclusões são muito diferentes. não e, o, o, o e os direitos
1: naturais que eles protegem não são nenhuma novidade isso. também. Né? Direito à vida já está lá no Velho Testamento. Não, não é porque eles protegeram o direito à vida que isso. eles são uma grande
2: inovação. Então, o conteúdo em si não é revolucionário. Mas é revolucionário o método de argumentação porque o estado de natureza é uma hipótese mas é uma hipótese que não precisa nunca ter existido mas ela é essencial para que você consiga argumentar coisas que até anteriormente era difícil de se argumentar como é que você vai escrever um livro sobre política e não vai legitimar a existência da igreja? Como é que você vai escrever um livro na Idade Média? né? Como é que você vai escrever um livro sobre política e não vai desde o início legitimar a existência dessa monarquia, que é essa dinastia específica, dessa família, né? Era, existia de certa forma uma amarra, né? é, teórica, que se você quisesse descrever fora disso, você tinha que ir para a história, você tinha que ir para você tinha que escapar digamos assim da Sim. realidade política e o direito natural ele permite ao autor escapar completamente da realidade política dizendo não eu não vou falar agora sobre a tradição as instituições que existem eu vou falar de algo abstrato vamos pegar, pensar o estado de natureza e aí a gente inverte a ordem dos argumentos porque a gente pensa o que que existiria o que que naturalmente decorreria da razão se não houvesse nada disso né? e essa forma de argumentação é extremamente bem sucedida porque ela consegue se desvincular da tradição. Né? Então, é, aí você tem o, o a, a grande o um grande passo para a formação da teoria política medieval e a, e a reformulação da teoria da soberania, como o Walter falou, com o resgate desse conceito que era tão mal visto, né? que é a ideia de vontade.
0: É, é, é interessante essa ideia que... Enfim, finalmente a gente consegue ver o processo de modernização nessa separação do céu e da terra. né? Se antes a terra tinha que ser uma réplica do céu, né? agora a terra é um jardim onde o homem põe a sua vontade, constrói o seu mundo, inventa o seu mundo, e é ele e a sua responsabilidade que importam a partir de então. E tem uma terceira imagem que eu acho que ilustra com muita clareza também essa,
1: essa subversão radical do modo como se enxerga o governo dos homens na modernidade política, que é uma figura também muito usada mas geralmente é usada por civilistas uma figura de um pintor francês chamado Jean-Baptiste Moses, uma uma pintura de 1833 intitulada Napoleão I coroado pelo tempo escreve o Código Civil uhum. se vocês procurarem essa essa imagem na internet, vocês vão ver ali o Napoleão sentado agora não mais no canto agora não mais no, do, do ladinho ali mas no meio do quadro na região mais iluminada do quadro, sentado sobre as nuvens, não tem mais virtude nenhuma em volta do do governante, do imperador aqui nesse caso, né? não tem nenhuma virtude que limite a ação dele, e ele é coroado com uma coroa de louros por cronos, ou seja, pelo tempo. Deus do tempo. E é interessante que o tempo, o Deus Deus do tempo, ele é o Deus da vida e é também o Deus da morte. Por isso que ele tem uma foice. Por né? isso que ele segura uma foice. Mas nessa representação imagética aqui, a foice está caída no chão. Ele derruba a foice, ele tá com a mão livre, a mão esquerda livre, e na mão direita ele segura a coroa de louros, com a foice derrubada no chão. E o Napoleão sentado no meio do quadro, uma região mais iluminada, pintado de um amarelo brilhante, para mostrar que é da cabeça do Napoleão que vem o governo, olhando pra gente com uma cara de bravo, assim, parece que vai, vai condenar a gente à morte, com o olhar que ele tá olhando, parece um líder da máfia segurando uma placa de pedra com a mão esquerda e com a mão direita escrevendo nessa placa de pedra. Ele está escrevendo o Código Civil. Ou seja, ele está governando as populações. Para a eternidade. eternidade. Porque o Cronos derrubou a a, a
0: morte é incapaz
1: de... E aos pés do Napoleão, todos os símbolos de poder. A águia, o cetro, o, os louros, a bandeira da França... Tudo isso aos pés do Napoleão, porque nada existe acima da vontade do governante. Essa vontade, óbvio, iluminada pela razão, não é uma vontade despótica, não é uma não vontade. Não é birra. Não é birra, não é uma vontade que pode tudo. É sempre uma vontade iluminada pela razão, por isso que a cabeça dele é sempre iluminada ali no, no centro do quadro. Mas é a vontade que governa. Não são mais as virtudes, não é mais a preservação da ordem preexistente. O rei faz o que ele quer. O imperador é que decide, quando redige o Código Civil, por exemplo, quais são as regras que vão conduzir a vida daquela sociedade.
0: Muito bem. Então a gente aí tem essa figura fechada da figura do rei moderno. E vejam que curioso, né? Que é justamente Napoleão, o cara que executa a Revolução Francesa, que é representado como o ápice né? desse rei agora, baseado na vontade. Né? É, ver como a história do absolutismo ela é realmente muito mais complexa do que se apresenta num primeiro momento. né Porque a gente aprende como a Revolução Francesa é o momento em que se mata né? o absolutismo de uma vez por todas. Né? É, e aí eu queria depois para a gente entrar um pouco em Brasil né? falar um pouco sobre Brasil antes, comparando um pouquinho em que medida essa teoria se aplica à realidade brasileira, né? o que que vem desse pensamento para o Brasil, nós somos governados por reis portugueses por muito tempo e aqui já há uma primeira diferença, a monarquia portuguesa é uma monarquia diferente da francesa uma monarquia diferente é, da, da, da inglesa e em virtude de vários motivos e um deles é o caráter bastante é, presente da contrarreforma tanto na Espanha quanto em Portugal em que esses reis portugueses vão se, ser representados e aí eu falo para o ouvinte também procurar no Google olhar imagens dos reis de Portugal, você vão ver que os primeiros reis de Portugal são representados sempre usando armaduras, né? usando é, armas, porque eles eram encarados como cavaleiros no seu sentido cruzadista. Né? Eles eram representantes da fé católica que estavam agora, em vez de ir para o Oriente Médio, para Jerusalém, eles estavam indo em direção à América, né? em direção à África, em direção à Ásia, para salvar as almas e resgatar as almas. Tudo né? isso depois de terem libertado a Península Ibérica dos Mouros. Né? Dos Mouros, de uma guerra esse é um ponto
2: né? interessantíssimo, essencial, que muito da, da, da teoria política que vai sobreviver é justamente a história dos reinos, reinos fundados por conquista. Sim. E aí é um conflito enorme que existe. O reino foi formado por uma conquista, os cavaleiros, e o primeiro de seus cavaleiros, o rei, foi lá e conquistou determinada terra. Ou então havia um povo livre que já existia ali e elegeu o seu próprio governo. Ou o povo livre, na verdade, é esse pequeno número de cavaleiros que já tinham seus servos, e aí quem elegeu entre si e o seu governo são esse, esse número pequeno de cavaleiros que, que elegeu para si o seu rei. Uhum. É, então, assim, é, existe um, um uma discussão clássica nas teorias políticas medievais e que ref, vai refletir até a Idade Moderna, né? quando você cita que, que Portugal é um desses reinos que tem essa característica específica.
0: É, e... Esse aspecto cruzadista também se misturava com outros aspectos. Né? O rei português ele era vicaris Christi também, né? ele era o vigário de Cristo, ele era o, o representante maior da religiosidade cristã no reino de Portugal, o que é interessante, porque o rei era mais importante que o papa né? na, na representação simbólica do cristianismo nos reinos portugueses e, e ibéricos. É, e ele também é representado como pai É curioso que a gente sempre vê essa figura paterna no rei, porque isso é muito interessante, a função do político, ainda nesse mundo tardo medieval, digamos assim, não era, de novo, a de governar no sentido de fazer estradas, mas era o de aplicar a justiça e ninguém aplica a justiça melhor do que o seu pai. Né, que conhece os seus filhos Sabe as dificuldades dos filhos As capacidades Identifica qual que é o filho que sacaneou com o outro Só pelo olhar né, Consegue identificar enfim, naquela nação de irmãos Naquela nação de pessoas Que estão buscando a salvação em Cristo Aplicar a justiça Então é curioso você ver no Brasil colonial As festas, por exemplo, que acontecem em homenagem ao rei Sempre cultituando o rei Como um pai, como um símbolo cristão Como um símbolo religioso bastante forte e é outra coisa que é interessante É notar que nessa tradição da realeza é, Ibérica O que vem muito pro Brasil É a reflexão jurídica Teórico-jurídica desenvolvida pela Escolástica Ibérica, pela escola de Salamanca né? A tradição Lockeana, Robesiana, etc Não chega no Brasil nesse primeiro momento Pelo contrário, isso era censurado Nos reinos ibéricos, era proibido Você ia pra cadeia e você podia ser morto Se você fosse pego com um livro de Locke né? Com um livro, as fábulas de Fontaine Paine, né, literatura boba, né, era considerado crime de lesa majestade, se você tivesse, é, porque eles chamavam das francesias perigosas, né, que podiam ter o poder de destituir essa ordem real.
2: E a parte mais divertida nesse contexto são os sensores iluministas, né? Sim. Então, eu tenho um pombal da vida que vão, olha que pena, mas não podemos deixar que as pessoas leiam tais coisas, mas ele, ele por si só lê tudo é.
0: aquilo com... Né? Eu leio para saber o que, que é, para poder falar não pode. Né?
2: Na França isso também era muito típico, né? o censor que era altamente intelectual, né? mas sabia que certas coisas tinham que ser censuradas.
0: E tinha autocensura é. também, né? tem todo uma, um campo de estudo. E aí, enfim, depois é no século XIX, com o processo de independência, que a gente vai ter a primeira figura de um rei brasileiro, né? E aí especificamente Dom Pedro II, né? É... Aí tem todo esse debate quando foi independência, quando não que foi ensineiro. Não, é brasileiro, né? Ah, nascido não, aqui o em terras brasileiras. Primeiro e único, né? É, primeiro e único rei brasileiro, né? Mandando abraço. Por enquanto. Mandando abraço para os amigos monarquistas do Walter aí. <risos> <risos> Temos aí Pedro II, o primeiro rei brasileiro. E...
1: Mas desculpa, antes, antes da gente entrar no, no Brasil, eu é só dar um, um passo atrás para a gente discutir um pouquinho mais as transformações que acontecem na monarquia portuguesa ah. é, no final do século XVIII. Porque. É como o Thiago bem lembrou durante até o século XVIII existe essa imagem muito forte em Portugal do rei vigário de Cristo, do rei pai, do rei que governa segundo um modelo de antigo regime, aquele modelo tradicional, da hierarquia e tudo mais. E em 1755 acontece um negócio que muda completamente. Isso tem um terremoto em Portugal que literalmente destrói Desboa. o governo português, Sim. destrói todas as destrói os prédios, as pessoas não têm mais onde trabalhar. Morre um monte de gente, evidentemente. O que acontece ali no, no, no Oceano Atlântico, que atinge é, Lisboa.
0: Dizem que ocorreram maremotos, houve um maremoto e ondas gigantescas invadiram Lisboa Sim. e que... Aqui, fugindo um pouco da da pauta, parece que a única construção pública que sobreviveu a esse terremoto é o castelo de São Jorge, porque ficava mais ao alto e que mais de 30% da população morre né, durante esse... Pois é, e aí
1: você tinha um dos reinos que estava aí entre os os reinos mais fortes, mais ricos da da Europa. Talvez já não entre os mais ricos nesse momento, mas um reino importante. Próspero e
0: estável. Próspero e
1: estável. De repente, de uma hora para outra, perde 30% da sua população. E precisa, de alguma forma, recuperar sua força. Recuperar... E um reino
0: que já era pequeno, por sinal, que né? Já era pequeno.
2: E aí, são um parênteses aqui, que é clássico isso. No, no, quando a gente observa o direito dentro né, da história, né? quando você tem o reforço da autoridade, e aí a gente vai ver o reforço da autoridade real, né? e a autoridade por si só, sem a representação... Em momentos de emergência. De crise, né? de ascensão. Então a gente vê perfeitamente em em Portugal essa relação entre o momento de emergência, isso também tem a ver com o que eu estava falando antes das guerras, né? com a ascensão do poder real.
1: Então vem esse terremoto, mata uma uma cacetada de gente, isso obviamente enfraquece o reino, e aí o governo, o rei, precisa fazer alguma coisa para voltar a fortalecer o seu poder de governo. E fazer alguma coisa passa a significar, nesse momento, justamente interferir sobre a realidade. E aí que começam as reformas de Pombalinos, lá o governo do Marquês de Pombal. Quer dizer, ele ele, ele modifica a estrutura de governo, modifica a estrutura administrativa, aproveita que as construções mais antigas foram destruídas para reorganizar a urbanização da cidade de Lisboa. Em outras palavras, a partir da metade do século XVIII, graças a esse terremoto que destruiu o governo português, o governo português muda. E o rei passa a ser um rei que faz coisas e começa a fazer cada vez mais coisas. Eu tenho aqui uma, uma, uma lista de várias estruturas administrativas que foram criadas após o terremoto. Então foi criada a junta de comércio em 1755 uhum. Tem um alvará que regula a propriedade privada e urbanismo de 58 depois um de 1973. É criada a intendência geral de polícia, em 1760. Começa a ser controlada as contas públicas, em 61. As polícias assistenciais pela Real Casapia de Lisboa, em 1780. Tem uma junta de todas, a, junta de todas as fábricas deste reino, de 1781. Um corpo de engenheiros construtores das novas infraestruturas viárias, também em 1781. A junta do Proto Medicado. Que regula a higiene e saúde pública em 1782, e uma série de intendentes criados de acordo com o modelo francês, ou seja, estruturas administrativas dedicadas a permitir uma ação de governo sobre a vida em sociedade, de modo a fortalecer o reino e permitir a recuperação de Portugal depois desse desastre.
0: É interessante isso que você falou também, porque assim, desde o século, o fim do século XVII, na verdade, já passava pela cabeça dos portugueses um processo de reformismo. Por quê? A gente está falando de um período em que Portugal sai da União Ibérica a partir da restauração em 1640. E Portugal já deixa de ser aquele antigo reino de Camões, né, dono de metade do mundo, né, pela Bula Intercoetera e o Tratado de Tordesilhas, para se transformar num reininho. Portugal é um reino relativamente pequeno e... E economicamente Secundário ou terciário Em termos de potências globais No final do século XVII e início do século XVIII A Inglaterra já está despontando na frente A França já está despontando na frente A Espanha ainda tem tem um poder Ainda mantém algum poder E Portugal já é um negocinho Então no final do século XVII há essa ideia ó A gente precisa melhorar, precisamos reformar Precisamos reformar, precisamos reformar E aí já surgem essas ideias dessas instituições Naquela época, só que essas ideias são abandonadas Sabe por quê? Hum. Porque se acha ouro no Brasil. Uhum. Se acha ouro no Brasil e aí dane-se reforma, né? Vamos cair de cabeça no ouro. Por quê? porque por que eu vou fazer reforma se eu posso pegar dinheiro direto do chão? Né? E aí é colocado em parênteses isso, e aí com o terremoto e o esgotamento do ouro no Brasil, que foram com muita sede e não era tanto ouro assim quanto se imaginava, aí ocorre é, esse adiamento desse reformismo. E dentro dessas instituições que você falou, tem duas outras coisas que eu julgo absolutamente relevantes e entra de acordo com isso que a gente está falando. Primeiro, Pombal expulsa os jesuítas. E isso não é um mero detalhe. Né, os jesuítas eram os porta-vozes da escolástica ibérica, da escola de Salamanca e da tradição medieval de pensamento político. Né? Quando o Pombal fala assim, sai para lá, e os jesuítas se têm que esconder na Rússia, né, eles ficam na Rússia até o fim do século XIX, escondidos porque não podem sair porque eles eram hereges, né, tinham sido jogados no campo da heresia, abre-se o espaço para uma nova teoria política entrar em ação. Né? Aí vem a figura do reformismo ilustrado, que é melhor do que despotismo esclarecido, né? É, que é a vinda, então, dessas novas ideias dentro de uma ciência da administração realizada tanto na Alemanha, sobretudo, quanto na França. E aí, uma última, só porque é um pouquinho que eu estudei essa parte, é a questão do Marquês de Pombal que o Diretório dos Índios. Né? Uhum. e ele tira aí da mão é, da igreja católica o controle das, dos povos indígenas, da relação da tutela dos povos indígenas, e aí ele inaugura a ideia de tutela, na verdade né? agora a questão indígena não é uma questão de alma é uma questão de população e essa transição é a absolutamente crucial. Né? Uma coisa é você salvar alguém que está indo para o inferno, outra coisa é você governar aquela população para tentar extrair ali também alguma questão econômica etc. E um por fim para encerrar é que depois o terremoto e aí mostra também esse processo da vontade da modernização e, e, e da no, de uma nova figura de governo é que a gente enxerga a reconstrução da cidade de Lisboa. E a reconstrução da cidade de Lisboa, ela já é uma cidade moderna. Né? A antiga cidade de Lisboa medieval, ela vai para o terra Baixo, e aí se funda uma nova cidade de Lisboa que se você olhar em cima do Google Maps ela é formada de quadriculados né? ela é uma grelha instalada à força num terre- um terreno que é irregular né? isso mostra que é uma projeção racional vindo de cima para baixo e não mais um simples assentamento e hum. aceitação da estrutura é, do relevo que se tinha como é o caso das cidades medievais a cidade ela mesma
2: decorre de um ato de vontade Exatamente. Ela não é uma ordem natural das
0: coisas. Como era no caso das cidades medievais. Por isso que elas são todas com elas tortas e com pequenos becos, etc., porque, na verdade, é um jeito de você acompanhar o relevo e submeter-se à natureza que já está posta ali por Deus. O Gilberto Freire tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala sobre as cidades coloniais brasileiras, que eram interpretadas no início como bagunça, né? cidades irracionais, etc., mas que, na verdade, é uma projeção ainda dessa ideia de que num terreno hostil, você tem que respeitar a natureza, né? Que ele fala, é, para se viver nos trópicos, é preciso seguir a sombra. <risos> né? O que que significa isso, né? Essa é ideia de que a cidade tem que ter os caminhos mais curtos, mais leves, mais fáceis. Não adianta você construir mega estradas é, que tem, são retas, se você pode fazer um esquema que corta um caminho, cria um atalho, etc, e faz uma ruela, né? Uhum. É interessante destacar nesse ponto que a gente vê
2: é, diversas camadas de diferentes discursos que pertencem a diferentes épocas, ao mesmo tempo convivendo, concorrendo ou sendo usados em diferentes situações de forma estratégica. Quando Pombal expulsa os jesuítas, o seu discurso, ele não é um discurso eu sou iluminista, estarei trazendo uma reforma modernizante vou ter que expulsar o arcaico. O seu discurso é o rei é um grande pai de família. O reino não é uma associação política voluntária O reino é uma grande casa E quando os seus súditos, os filhos né, Estão causando bagunça e confusão né, O rei, como esse grande pai de família Ele pode expulsar Esse filho que está causando confusão né? E aí, através disso Ele consegue usar E aí tem outros contextos Outros discursos Da modernização, da reconstrução então existem várias camadas Aí o iluminismo ele, de certa forma se associa ao poder de polícia o poder de polícia como poder reformador mas o poder de polícia ele também vem de uma raiz medieval de ordem, é, é de boa ordem né? então ele é um discurso que na Idade Média ele é um tanto periférico em relação ao justo, ao sagrado, em relação ao que é o direito mas esse discurso periférico ele consegue revolucionar a situação né? a partir do momento de crise né? tem um um ditado americano né? que que diz assim never waste a good crisis né? não jogue fora uma boa crise porque quando você tem uma boa crise você pode fazer tudo aquilo que você queria fazer antes e não dava
0: abraço Michel Temer (risos) e faz rápido né? e faz rápido, exatamente bom, aí então Portugal começa a fazer
1: coisas o rei começa a ser um rei que governa o mestre o rei que governa de acordo com com a polícia. Isso continua durante todo o século XVIII, até que no final do século XVIII acontece uma outra catástrofe natural chamada Napoleão Bonaparte. (risos) Proíbe os portugueses de fazerem comércio com a Inglaterra, com quem ele estava em guerra. Os portugueses não têm como fazer isso, porque a Inglaterra é a única forma que Portugal tem ainda de ter algum dinheiro. Napoleão vai lá, invade Portugal, e a família real foge às pressas para o Brasil. E curioso, né? o Napoleão... Esse símbolo maior do iluminismo, de uma administração racionalizada, de uma administração moderna, é o responsável por interromper essas transformações que aconteciam em Portugal. Porque justamente a situação de guerra cria uma sobreposição de poderes concorrentes muito similar ao modelo que existia no antigo regime. O José Sutil, historiador do direito português, fala, vou ler aqui rapidinho porque o jeito que ele fala é muito claro, ele diz que... A semelhança do pastel de mil folhas, os portugueses, um pouco por todo lado, eram surpreendidos por poderes sobrepostos. Exércitos e invasores em trânsito Compromissos das revoltas com os poderes locais Fervores religiosos e sebásticos né, O retorno de São Sebastião,
0: Sebastião
1: Vinganças da polícia de Lagarde Dos corregedores Mores e dos traidores Exigências do governo de Junot Ordens dos forasteiros do Brasil A família real que estava aqui agora né, Silêncios da regência Intimidações dos senhores veniais E as encrencas dos ingleses Quer dizer, de repente, uma hora para outra, com a invasão napoleônica, Portugal se vê de novo reduzida a um contexto de antigo regime, de um monte de poder sobreposto, nem receber direito quem mandava, até quando mandava, até onde mandava, e aí. Tem um período de crise aí até o retorno definitivo de Dom João VI para Portugal. E aí já é outra história que... Que aí já também... Aí
0: aí acho que é a história, porque ele volta sob um regime constitucional.
1: Isso,
2: é o grande salto. Mas nesse meio termo, veja que que da grande crise da quase-morte, a experiência de quase-morte, digamos assim, política né, desse Império Português, é, é vislumbrável, é possível o renascimento através de um novo Império. Né? E assim, até o Império Brasileiro, ele é um, de certa forma, ele tem essa essa relação é, simbólica com esse renascimento do, desse Império depois dessa crise. Né? Ocorre a, a terrível e diabólica é, Revolução Francesa, né? que causa desastre e mortes a todos, apesar de que tem um, um brilhante general que todos odeiam e todos admiram. Uhum. Né, pelas suas conquistas, mas é, é, ao vir ao Brasil esse, esse novo continente, que é o continente assim, do futuro, é possível imaginar um novo império, um renascimento do
1: império português.
0: Né? E aí vem o Reino Unido de Algarve, Brasil e é, Portugal. É. E
1: justamente com esse objetivo é que a família real procura instalar no Brasil todas as mesmas estruturas administrativas Isso. que existiam em Portugal. Já em 1880, 1808 quer dizer, Logo que a Família Real chega em Portugal Se cria no Rio de Janeiro um Gabinete Ministerial, Conselho de Estado Conselho Supremo Militar de Justiça Mesa do Desembargo do Passo de Consciência de ordens, Casa de Suplicação Erário Público, Junta de Comércio E principalmente Uma Intendência Geral de Polícia De modo a tentar é, replicar no Brasil Essa estrutura de governo que já existia em Portugal Só que tem um problema muito grave aí O problema é que Portugal é do tamanho de Guarapuava e o Brasil é do tamanho do Brasil é. então ele, 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 ele traz-se uma estrutura pensada para governar um país desse tamaninho, para governar um continente, é. e é óbvio que isso é insuficiente e isso dá origem àquela metáfora lá conhecida do José Murilo de Carvalho de uma cabeça gigantesca hum. com... do, Visconde, Uruguai, não, né? do Visconde, Visconde de Uruguai, Uruguai. Usa a metáfora. É. uma cabeça gigantesca com braços pequenininhos. Quer hum. Até queriam governar o país, mas não conseguiam, não tinha como. Tinha uma limitação material enorme que impedia os portugueses de replicarem essa estrutura de governo no Brasil. E um abraço amor. para os ouvintes de Guarapuava. <risos> é, exatamente. E um grande é. medo também do, da, das elites brasileiras. Não, eu, eu usei Guarapuava como exemplo, principalmente é. que é uma cidade grande para comparar com o é. um país de Portugal.
2: como existia antigamente um status de colônia e metrópole né? metrópole Portugal, onde fica a corte, naturalmente onde é a sede do governo, e o resto colônia, o resto sem representação apropriada né? a transferência da família real para o Rio de Janeiro, significa também uma transferência dessa corte, mas significa dizer que o Rio de Janeiro é agora a metrópole e que outras províncias brasileiras, apesar do Brasil ser erguida a reino passam a temer, muitas vezes, o, essa dependência em relação ao Rio de Janeiro, que vai marcar depois o Império como um, um todo. Um pouco da história do Império tem, está relacionada a isso. Esse medo de que o Rio de Janeiro sede a corte é a nova metrópole, né? que governa de forma arbitrária, sem respeitar os interesses, os valores, por, por falta de representatividade, dos,
1: dos, dos demais cantões do, do Brasil. Eu acho que o Samuel Barbosa, que fala naquele texto dele né, sobre o constitucionalismo é, no Brasil, para Bahia,
0: para o Ceará, pra Pernambuco, Lisboa. Era é, é mais perto é, que o Rio de Janeiro. Sim. Era é melhor sobrenado que, governado que por As um guerras português. de independência brasileiras Exatamente. vão estourar lá. Exatamente. Né? E não tanto aqui no sim. sul.
2: E isso reflete até na jurisdição, né? Quando você tinha os casos da justiça, você tinha que recorrer para os tribunais. Hum. É, de Maranhão você ia para Lisboa, você não ia para o Rio de Janeiro, mesmo quando você tem aqui a, o Tribunal da Relação. Porque era outro estado, inclusive. Era um outro estado. Era, era um... o estado
0: do Brasil e o estado isso. do Grão-Pará. É, né, e também,
2: é, 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 marítimamente, marítima, é, a viagem era mais próxima do, do Maranhão
0: para Lisboa. Sim. Tinha até uma questão de correntes marítimas isso, né, isso, que fazia exatamente. com que a viagem fosse mais rápida, mesmo. E aí a gente entra, então, no processo de independência brasileiro, né? E, e aí temos a primeira Constituição Brasileira de 1824, e a nova forma de governo e uma nova definição de rei, né? Uma nova definição de imperador, de rei, é, na tendência jurídica, com essa jabuticaba nossa, que é o poder moderador, né? Afinal, é... Como é que sofre essa mutação? Qual que é a ideia de um regime monárquico constitucional? E como é que se adapta essa ideia de constitucionalismo no Brasil dentro dessa longa tradição que nós vimos aí? O constitucionalismo brasileiro
1: tem uma peculiaridade, que é o fato de que a Constituição é posterior à autoridade de Dom Pedro I. E existe uma discussão jurídica, não só política, uma discussão jurídica durante o Império acerca do fato de se o imperador, Dom Pedro I, Dom Pedro II depois, deve ou não submeter à Constituição. Porque o fato é que antes da Constituição, no dia do Fico, aliás, antes até da da, da Independência, quando Dom Pedro I aceitou ficar no Brasil, ele foi aclamado como defensor perpétuo do Brasil. E essa aclamação de Dom Pedro I como defensor perpétuo do Brasil, que depois é incorporada no texto da Constituição como regra constitucional, esse é um dos títulos constitucionais do imperador, defensor perpétuo do Brasil, essa aclamação atribui a ele o fundamento de legitimidade como representante da nação, ele é o primeiro representante do povo brasileiro, antes mesmo da Constituição. Quer dizer, a Constituição não aparece no, no, no contexto do Brasil imperial como fundamento da legitimidade da autoridade política. A legitimidade de autoridade política precede a Constituição. E é isso que justifica, por exemplo, o de Dom Pedro I dissolver a Assembleia Constituinte e outorga, outorgar uma nova. Porque não é a Assembleia Constituinte que representa o povo, é o rei que representa o povo. Porque ele foi aclamado, porque o povo pediu para ele ficar e salvar o país. E ao
2: dissolver a, a Assembleia, né? É, Dom Pedro faz questão de dizer que façam, então, os representantes agora uma Constituição, é, digamos assim, boa o suficiente para que ela seja aprovada por ele mesmo. É, em outras palavras, não lembro agora exatamente o termo, mas isso escandaliza é, o Frey que depois escreve sobre isso, depois não vai ter um bom destino, digamos assim, né? enquanto um revolucionário. Mas o Frey ele tenta fazer uma análise dessa origem da Constituição brasileira do ponto de vista coerente com as teorias liberais, digamos assim, que o povo, né, o povo teria os seus representantes e os representantes fariam a constituição política. Essa constituição política seria serviria de instrumento de governo, mas também instrumento de conf, de, para conferir legitimidade. Este governo e os representantes do povo aí que sim é, escolheriam a dinastia é, que iria governar e aí por acaso a, a dinastia que eles iriam escolher claro é a que já existe né que já está no poder mas isso é na ordem das coisas seria seria assim não a dinastia seria uma escolha do povo né? e não o contrário mas o que Dom Pedro é, faz e isso demonstra também muito da concepção política da, da época e da concorrência desses pensamentos políticos diferentes. Né? Ele, ele é o, ele representa o povo, ele é um órgão que representa é, tanto quanto o que seria a assembleia, né? mas mais do que isso ele leva a aprovação da sua dos seus projetos de constituição. Estou falando que seu simplificando, claro. Né? Mas as câmaras municipais Yeah. Que é exatamente como funcionava no antigo regime. Sim. Né? A representação política estava pelas câmaras municipais. Né? Né? Então ele vai ouvir, ele vai é, ter uma relação mais direta com a Câmara da, da Corte, com os representantes das câmaras municipais e não com essa coisa estranha que é eleições nacionais, um órgão representativo
0: de eleitores do, do país inteiro. Porque os sítios, ou os conselhos, com C, né? Como você falava isso, na tradição isso. política portuguesa, era da onde irradiava o verdadeiro poder isso. político, A administração né? Concilial, essa... é. Muito bem. E aí surge então essa figura do poder moderador. Qual é que é dessa história? Porque a gente aprende na escola muito brutalmente assim, né? Existem três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. E aí, Dom Pedro I vai lá e bota o moderador, que é o seguinte, eu mando em todo mundo, calem a boca. Né? E aí se criaria, então, um absolutismo constitucional no Brasil, uma excrescência, uma jabuticaba, que é assim, tem constituição, mas, no fim das contas, é, o imperador faz o que quiser.
1: É, para entender o poder moderador, a gente tem que voltar um pouquinho na teoria política francesa, entender o contexto político em que o, a, o conceito surge. Não sou especialista no assunto, recomendo para quem... Vou recomendar antes da hora né, os textos do, do programa, do podcast, mas recomendo para quem se interessa mesmo pelo assunto, que leia diretamente o Benjamin Constant, e até de doutorado do Christian Lynch, chamado Momento Monarquiano, que é um baita estudo sobre o poder moderador. Tem um capítulo lá que ele destrincha todo o pensamento do Benjamin Constant no contexto da França pós-revolucionária. Mas um resumo apressado aqui da discussão é, basicamente é o seguinte. É, a França, pós-revolucionária, tinha um grave problema de estabilidade política. Em poucos anos, ali tem uma sequência enorme de constituições. Quem, quem estudou a Revolução Francesa aí lembra bem da, da dificuldade que entender esse período. Tem um revolucionário depois do
0: outro. São trocentas repúblicas em um século. né Trocentas constituições uma depois da outra. E, e Luiz Bonaparte e, no meio. De, de tudo isso. <risos> E aí o, o,
1: o que acontece é o seguinte, é, a partir do momento em que a teoria política passa a encontrar no povo o fundamento de legitimidade política para governar a nação... Não mais na natureza, não, mais, na não natureza, mais em Deus, ou na não tradição, mais na vontade, agora no povo. O povo, a, a, a questão política do, do dia-a-dia, ali do, do, da necessidade política que passa a aparecer na né, sociedade é a seguinte, quem é o povo? Por um certo momento, o povo até tenta se autogovernar, mas não dá muito certo, e acaba se optando pela solução do, corpo, do governo representativo. E a discussão política mais importante passa a ser, então, quem representa o povo. E aí esse é o problema, porque a qualquer momento, qualquer grupelho radical pode decidir que ele é que é a verdadeira representação da nação, derrubar o governo existente, decapitar todo mundo e instaurar um novo governo revolucionário. E isso acontece seguidamente na França pós-revolucionária. E o Benjamin Constant era um autor um pouco preocupado com essa questão da estabilidade. Né? Como, como evitar esse tipo de problema? Como encontrar o um verdadeiro depositar da soberania popular em um governo democrático representativo? Tem uns detalhezinhos ali da relação política dele com Napoleão. Primeiro ele é perseguido, depois ele apoia o Napoleão, depois ele é perseguido de novo. Eu não, não saber os detalhes agora explicar. Leia um texto do Lynch que ele é bem preciso nessa explicação. Mas o fato é que, nesse contexto, o Benjamin Constant recupera uma construção teórica anterior, do final do, do século XVIII, e tenta reinterpretar a Constituição Francesa em outros termos, tentando reinterpretar a natureza do poder real no interior da Constituição Francesa. Nesse sentido, para o Benjamin Constant, é um um senso comum, geralmente se diz né, que a Constituição Brasileira é a primeira a adotar o poder moderador e tudo mais, e é verdade, é a primeira a adotar expressamente, mas na cabeça do Benjamin Constant, esse poder moderador já existia na Constituição Francesa também, mesmo que não de forma explícita. Porque para o Benjamin Constant, o poder moderador é essa é a essência do poder atribuído ao rei de um fiel da balança do regime político, responsável por garantir a estabilidade de todo o regime político. Porque segundo Benjamin Constant, só garantir a democracia liberal representativa não é suficiente para garantir a liberdade dos povos. Porque os mesmos nossos representantes podem intervir na nossa liberdade e era só olhar para as décadas anteriores da França que qualquer francês ia enxergar essa realidade que ele estava falando. Então era necessário um poder superior que fosse capaz de evitar o arbítrio e o despotismo dos outros poderes, dos representantes do povo. E aí a pergunta que surge, né? Como é que eu faço, então, para evitar o arbítrio e o despotismo desse poder superior que vai controlar os outros? A resposta do Benjamin é muito clara. É muito simples. É só atribuir a esse poder superior uma função passiva. Ou seja, este poder superior que ele chama de poder moderador, que é um poder atribuído ao monarca, é um poder que não governa não interfere diretamente sobre as liberdades dos cidadãos, mas simplesmente mantém o equilíbrio entre os demais poderes. Parece que volta para a teoria do rei medieval, né? De uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim, porque é um rei que não faz nada. Mas mas não é a teoria medieval, porque não é um rei que atua como ápice de um sistema jurídico corporativo. É a teoria da Constituição inglesa. Do rei que reina e não governa. Esse é o argumento, né? o argumento que a gente cansa de ouvir até hoje quando estuda o parlamentarismo inglês, né? O rei reina, mas não governa. O que é reinar e não governar? Reinar e não governar, na cabeça do Benjamin Constant, é o seguinte. Eu não governo porque eu não tenho atribuições executivas. Eu não faço as coisas. Eu não faço as coisas. Né? Quem faz as coisas é o conselho de ministros. Mas eu reino porque eu garanto a estabilidade da nação, mantenho o equilíbrio entre as instituições políticas e evito o arbítrio e o despotismo do executivo, do legislativo e do judiciário. Essa é a função moderadora atribuída ao rei pelo pensamento do Benjamin Constant.
2: E essencial nesse conceito do Benjamin Constant é a separação do poder moderador do poder executivo, que é essencial para que a teoria dele faça sentido, para dizer que não é o rei que tem todo o poder executivo, né, que são são os ministros. E aí, portanto, se torna tão essencial, e isso vai refletir no Brasil também uma discussão importantíssima sobre a responsabilidade dos ministros, já que o monarca é irresponsável, é não porque ele bebe, sai por aí dirigindo, mas é porque né, ele não pode ser responsabilizado juridicamente. Se fosse o Pedro primeiro, eu acreditaria que ele bebe e saísse dirigindo. Mas...
1: Galopando. É. é, o Pedro segundo.
2: <risos> mas ele é, o, o rei, naturalmente, é juridicamente irresponsável pelos seus atos. E aí os ministros é que tem que ser para que o executivo seja limitado, limitado pela responsabilidade. E aí também é uma outra discussão importantíssima. E aí mas os ministros
0: o... podem sofrer impeachment, por exemplo. Isso, né? Exatamente e, aí,
2: não. exatamente. e aí vai ser a discussão importantíssima. No Brasil é se o poder moderador, se os atos do poder moderador são carregados de responsabilidade ou não. Né? É, outra coisa que, voltando aqui aos pontos que o Walter estava comentando né que essa, por que, que a gente vai falar que o, o constitucionalismo agora, por que, que ele está marcado pelo liberal, né? pelo termo liberal pelo liberalismo, é que antes se a gente estava falando do rei das suas virtudes, o rei tinha que ser justo o rei tinha que fazer isso, fazer aquilo agora a gente vai medir o bom e o mal pelo, pelo grau de liberdade que é possível se usufruir dentro desse sistema político Uhum. Né? Não importa tanto também se, a, se, o, se o poder é usado democraticamente, não importa tanto se o poder é usado de forma justa, importa essencialmente, esse é o critério, é se há liberdade ou não. Né? E aí por isso que é, que é interessante, e é essencial que a gente entenda isso na formação do constitucionalismo, né? que vem nessa discussão de Constan, que a grande preocupação é como garantir a liberdade moderna, não a liberdade dos antigos, aquela uhum. de participação que deve ser somente o, digamos assim, o essencial para garantir a liberdade moderna. que a liberdade moderna é você não ser incomodado pelo governo. Né? É não participar do governo. Você não quer participar, você quer se ver livre do governo para viver a sua vida em liberdade. Basicamente isso. Né? Você tem que participar indiretamente somente para que o governo não fique fora do controle, digamos assim. Né? E por isso o rei também ele vai ter esse poder de veto de controle, os, as atribuições negativas se tornam muito importantes para o poder moderador. Né? Então, quando um poder é, for mais para lá do que para cá, ultrapassar os seus limites, aí o rei, é, de forma é, negativa, ele vai dizer não, agora tem que parar, agora o legislativo não vai poder fazer isso. Então, esse, esse poder reativo do, do poder moderador é o elemento essencial. Agora, como que isso é colocado na Constituição brasileira, aí é, é muito mais complexo, porque... O que talvez a gente consiga identificar bastante no uso do poder moderador é uma tentativa de direcionamento do, do, do da sociedade, né, do, 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 do Estado. Né? Porque um monarca francês, nesse, nessa atribuição do poder moderador pensado por Constant, ele iria somente reagir. Né? E quem iria, digamos assim, tocar o barco são os representantes. Agora o, o monarca brasileiro não é um monarca que só quer reagir O monarca brasileiro, inclusive os juristas que escutem o poder moderador Veem o monarca como alguém que vai dirigir o estado Vai direcionar, vai comandar E aí ele vai comandar E por
1: isso uma, um grande problema é que ele também tem um grande controle sobre o executivo pois é, Essa é a grande questão aí. Como que essa teoria do Benjamin Constant que na cabeça ele está interpretando um aspecto da constituição francesa e que é assim e ele está só descrevendo uma realidade como é que essa teoria vai ser lida e incorporada pelo sistema jurídico brasileiro Benjamin Constant foi traduzido no Brasil no início do século XIX em capítulos no jornal quer dizer, então era um autor extremamente popular era lido por todo mundo Dom Pedro I era um grande admirador do pensamento Benjamin Constant e os, os, os liberais brasileiros, que eram monarquistas nesse período, tinham muita simpatia por esse pensamento não radical, Quer dizer, por um pensamento que era liberal, que pre- pretendia conservar a liberdade dos indivíduos, mas que estava extremamente preocupado com estabilidade política e, principalmente, que dependia de um rei para continuar existindo, que era um, uma questão importante para o pensamento político brasileiro no início do século 19 especialmente diante do risco de separação daquelas províncias que não estavam não concordando muito com a independência. Então essa teoria do Benjamin Constant acaba sendo incorporada na Constituição do Brasil, que aí diferente do que acontece a Constituição francesa reconhece explicitamente a existência do Poder Moderador ao lado do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E aí olha que interessante. Aí no Artigo 98 a Constituição do Brasil define o Poder Moderador citando literalmente a definição do Benjamin Constant. Benjamin Constant dizia que o poder moderador é a chave de toda a organização política, La clef em francês, e na, na, Constituição, na Constituição Brasileira se diz que o poder moderador é a chave de toda a organização política, e continua, e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante. Aí a teoria da representação é, anterior à Constituição que a gente discutiu agora há pouco. Para que incessantemente vele, e aqui as funções do poder moderador, sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos, ou seja, o poder moderador serve para isso, para garantir o equilíbrio e a harmonia entre os outros poderes políticos, só que com uma diferença pequena, mas importantíssima com relação à teoria do Benjamin Constant essa diferença que o Najib já já mencionou no pensamento do Benjamin Constant essa inviolabilidade essa irresponsabilidade, esse poder supremo do poder moderador como representante da soberania era contrabalanceada pelo seu caráter puramente passivo. Quer dizer, é um poder que não faz nada. Então ele pode ter todos esses poderes porque ele não tem como afetar a minha liberdade. Se isso é verdade, na teoria, quando a gente fala do poder moderador no Brasil, o fato é que, na prática, ao mesmo tempo em que o poder moderador é atribuído ao imperador, se é o imperador é que exerce o poder moderador de forma isolada, o imperador é também, ao mesmo tempo, o chefe do poder executivo. Então, olha que interessante, interessante. existe uma distinção entre os dois poderes, o poder moderador e o poder executivo, mas os dois estão na mesma pessoa, o imperador. E aí que começa toda a discussão política, primeiro e jurídica, depois, acerca dos limites e da responsabilidade pelo exercício do poder moderador. No início, a resistência é forte e acaba culminando com a expulsão de Dom Pedro I no Brasil. Quando ele dissolve lá o parlamento mais uma vez, tal, gera uma crítica política importante, ele vai embora, vai para Portugal e larga o filho dele aqui com a regência. E a regência acaba aproveitando para reduzir as prerrogativas do poder moderador, até porque só não tinha um imperador que os exercesse, né? eram os regentes que passavam a exercer, e tentam até acabar com o poder moderador, que depois é restaurado com o com... O golpe da maioridade, já que está na hora falar em golpe, <risos> depois é restaurado com o golpe da maioridade e atribuído diretamente a Dom Pedro II. Mas o problema continua, porque de um lado você tem um poder moderador que pode tudo porque representa a soberania. E de outro lado, você tem o fato de que a mesma pessoa que exerce o poder moderador também exerce o poder executivo. E esse poder moderador que pode tudo é absolutamente irresponsável não ó, isso é outra diferença importante com relação ao pensamento do Benjamin Constant não é o poder moderador que é irresponsável e inviolável, o monarca é irresponsável e é inviolável a pessoa do monarca, tanto quanto exerce o poder moderador, quanto quando exerce o poder executivo e aí começa uma discussão jurídica acerca da constitucionalidade dessa inviolabilidade absoluta do monarca na medida em que ele exerce simultaneamente poder mandador e poder executivo.
2: E aí nos primeiros anos é, o que a gente vai observar é uma relativa predominância do monarca no sistema constitucional, porque se existe um conselho de estado, ele vai nomear os membros do conselho de estado. Né? O senado, que é vitalício, também é, é, funciona por nomeação. Então, o que você teria de espaço para representação é o pequeno espaço da, da, da Câmara Baixa, digamos assim. Né? Então, quando o, é, quando o Dom Pedro I é expulso né, do Brasil, praticamente, o que existe, o, o programa do Partido Liberal envolve reagir a tudo isso, é restringir ou abolir as prerrogativas do poder moderador, é, a tentar acabar com a, a vitalicidade do, do Senado. Acabar com o Conselho do Estado é, um, é um, um conjunto de coisas. Não é somente um poder específico, mas um conjunto de coisas que, para alguns liberais, significava continuidade do absolutismo. E aí essa é a conexão interessante com o que a gente estava falando antes. De dizer que, bom, dentro de um regime constitucional, cabe a existência de prerrogativas. É como cabe a existência do Obama poder perdoar alguém, né? No Sim. caso, é, cabe esse poder de contrariar a lei, inclusive, né? o cabe esse, esse poder de ser um representante autônomo, independentemente da representação parlamentar. Né? E aí, para o, alguns setores do Partido Liberal, justamente isso vai ser um grande problema, de que Dom Pedro I era um grande, no fundo, absolutista. Né? E aqueles que o defendiam, muitas vezes eram uns corcundas, eram aqueles que, na verdade, queriam a continuidade de um absolutismo no Brasil, e mais tarde vão dizer que o Partido Conservador, na verdade, é formado por parte desses que queriam o absolutismo, digamos assim. Né? Mas que também, de certa forma, eram liberais por outros interesses. Né? Então, a discussão da década de 30, no período da regência, é um dos momentos mais ricos para a gente tentar entender isso, porque justamente como o Walter falou, não tem mais quem exerça o poder moderador, mas ele ainda existe, ele ainda está na Constituição. E os regentes, de certa forma, eles vão também é, estar ali no local perfeito para usar essas prerrogativas monárquicas. E é o um momento
0: de gestação do Estado brasileiro, sobretudo ali, né? Sim, não, e é isso que eu acho mais interessante, eu, eu acho
1: apaixonante esse período justamente por isso, porque aí, é, é, é o que o Najib falou agora há pouco, né? não desperdice uma boa crise, Crise política. O o rei foi expulso do Brasil, a gente não sabe direito quem vai governar e é nesse momento que os liberais aproveitam para agir politicamente buscando uma reforma institucional na natureza da monarquia brasileira. Se antes o monarca era monarca pela natureza das coisas, agora o monarca é monarca porque a gente quer. E se ele é monarca porque a gente quer, que tipo de monarca nós queremos? Essa é a discussão da primeira metade do século XIX. Uma discussão sobre uma reforma institucional que procura é, modificar a natureza jurídica do, do monarca, as suas prerrogativas, as suas competências, a, 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 o modo de exercício do poder, o grau de centralização ou descentralização, justamente para transformar o modelo de exercício da monarquia. E é interessante perceber como, nesse momento, a discussão não é jurídica. Não se discute juridicamente os limites constitucionais dos exercícios do, da, da, do poder real. O que se discute é política. Vamos mudar o modo como a Constituição regula o poder real. É, é, é a possibilidade... O debate
0: jurídico se transforma num debate político.
1: Não, não é que ele se transforme em debate político. Ele desaparece e dá lugar ao debate político. Tem uhum. outra natureza. O debate jurídico... Eu não preciso fazer debate jurídico porque eu não preciso respeitar as leis. É interessante isso, né? Uhum. Se você não precisa respeitar as leis, por que você vai discutir direito? Eu discuto política. vou mudar as leis. Não vou discutir qual é o significado das leis. Agora, é claro... Posteriormente, depois do golpe da maioridade, quando ocorre uma estabilização política, um retorno da centralização nas mãos do monarca, aí eu não consigo mais mudar as leis. Aí o debate político sai de cena e volta o debate jurídico. Se eu não consigo mudar as leis, então vou interpretar essas leis. Vamos tentar ver o que as leis dizem, interpretar juridicamente para limitar agora, não mais por uma reforma institucional, e sim por uma interpretação jurídica, o modo como o monarca exerce o seu poder que é o debate lá entre o Visconde de Uruguai, a Crédio de e Vasconcelos, a partir da década de 60.
0: Tá, é, mas como é que então o rei, o Pedro II, no caso, usava esse poder moderador?
1: Bom, eu vou ler então as prerrogativas do poder moderador segundo a Constituição. Está lá no artigo 101 da Constituição do, do Império, que diz que o imperador exerce o poder moderador. Primeiro, nomeando os senadores, é ele que escolhe os senadores em uma lista tríplice, é, após uma eleição. Segundo, convocando a Assembleia Geral, extraordinariamente, quando pediu o bem do Império. Terceiro, sancionando os decretos, as resoluções da Assembleia, para que tenham força de lei. Quarto, aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais. Quinto, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados, no caso em que exigir a salvação do Estado, vejam aí o problema da crise aí, uma condição, convocando imediatamente outra que a substitua, mas também não tem nenhuma pena se ele não convocar, afinal de contas ele é o poder moderador e ele que decide quando faz isso. Uhum. Sexto, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, ministros que representavam o poder executivo, do qual ele também era o chefe,
0: mas que vejam que... Era o que conselho essa... de Estado.
1: Mas ve... Não, esse era o conselho de ministros. Ah, é, de ministros. Mas vejam que essas prerrogativas, embora se refiram ao poder executivo, estão na legenda do poder moderador e os ministros
2: eles não são de, de, é, definidos pelo parlamento né? então a gente fala tanto do parlamentarismo no Império né e é justamente esse convívio entre o chefe de Estado e o chefe do Poder Moderador com o parlamento como dois atores políticos que às vezes é, entram estão em concordância às vezes discordam às vezes um tenta conquistar o outro né? mas é exatamente isso não né? é que não é um parlamentarismo autônomo em que a maioria parlamentar decide o gabinete.
1: Uhum. Pelo contrário, se há discordância entre maioria parlamentar e gabinete, cabe ao poder moderador, ou seja, ao imperador, decidir se dissolve o gabinete ou se dissolve a maioria parlamentar para fazer novas eleições. Uhum. Depois ele também pode suspender os magistrados. É, veja então a, as atribuições relativas ao controle dos demais poderes. né? É, controlo executivo, controle legislativo, controlo judiciário.
0: É por isso que se pode dizer, e alguns falam isso, que o poder moderador é uma espécie de controle de constitucionalidade do século XIX? Ele tem algumas atribuições que lembram um pouco
2: o controle de constitucionalidade como, de certa forma, que seria equivalente à cassação de uma lei. né? Porque ele suspende, ele pode suspender a execução de leis nas províncias, por exemplo. Uhum. Ele tem algum ele tem poder de veto e o veto também pode ser fundamentado nessa discordância com a Constituição. Né? Depois, mais tarde, a atividade do, Consel- do Conselho de Estado vai ter essa característica também de quando você questiona uma lei de uma província, dizendo que essa lei entra em conflito com a lei geral, teoricamente a Constituição diz que a competência para julgar isso é da Assembleia. É a Assembleia que vai definir se a lei provincial é contraditória ou não ou se violou a competência, digamos assim, que é basicamente o que a gente pensa hoje como controle formal de constitucionalidade,
0: uhum. que é uma
2: violação de competência, que, na verdade, é a base do, do controle de constitucionalidade por por distribuição de competência. né? Também nasceu assim nos Estados Unidos por conta do federalismo. Uhum. E aqui também só se torna relevante o controle de constitucionalidade quando você tem assembleias provinciais, porque aí tem possibilidade de conflito de competência. Mas aí o Conselho de Estado vai começar a atuar nessa área meio que dizendo que, bom, se a Assembleia não está fazendo isso, alguém tem que fazer. né? O Visconde do Uruguai fala isso em termos quase descarados. Ele diz assim, a Assembleia não está cumprindo com a sua competência de caçar as leis, as leis provinciais que são absurdas, que contrariam a Constituição, portanto alguém tem que fazer isso. E alguém tem que fazer isso vai ser o poder moderador e a sua manifestação através do
1: Conselho de Estado. E aí, só para terminar as competências, então, vejam as duas últimas, muito próximas daquela autoridade quase milagrosa do monarca no regime jurídico. Inciso oitavo, perdoar perdoar e moderar as penas impostas e os réus condenados por sentença. E, inciso nono, conceder anistia em caso urgente e que assim aconselhem a humanidade e bem do Estado. Veja a diferença importante aqui. O critério para dar anistia não é mais a piedade do rei, não é mais um critério divino. É um critério de razão do Estado. Uhum. Claro, de um governo, critério de humanidade, humano. mas especialmente de bem do Estado. Quer dizer, o que importa é se essa anistia vai favorecer o fortalecimento do Estado ou não. Então, ainda nesse momento de transição aí em relação Exato, ao um governo moderno. É,
2: e durante a regência, e por isso esse período é tão rico e interessante, durante a regência existe uma grande discussão no Senado e no Congresso porque, no Congresso, estou falando na, na, na Câmara dos Deputados, né? porque existe um projeto de anistia é, durante a década de 30 de anistiar um, um dos grupos que, que é, havia sido condenado é, por parte dos deputados os deputados iniciam esse, essa proposta e aí existe uma, toda uma discussão no Senado sobre isso, se isso seria, digamos assim constitucional ou não, porque na verdade isso seria uma prerrogativa do monarca
1: uhum.
2: ainda que os, fossem representantes os, os eleitos mas isso desde sempre desde o início dos tempos, digamos assim sempre é uma prerrogativa do monarca o monarca é sempre aquele que vai perdoar, que vai decidir. Né? Então, portanto, eh, os, os deputados não poderiam fazer uma lei anistiando rebeldes. Né? Essa é uma discussão que existe durante a década de 30, né? na, durante a regência e os diversos conflitos provinciais.
1: É, eu, 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 o que eu acho interessante é que, a gente até já discutiu isso, mas, mas eu queria voltar no assunto, como se na primeira metade do século XIX essa discussão é essencialmente uma discussão política de reforma institucional... Porque o ambiente permitia isso, era um ambiente de crise política em que as instituições estavam de fato sendo repensadas, com o golpe da maioridade e com a estabilização política do Brasil na segunda metade do século XIX, a possibilidade de uma reforma política e institucional está fora da mesa. Não tem mais contexto político para se discutir reforma da Constituição. Não tem mais contexto político para se discutir uma limitação dos poderes do monarca. E aí os liberais passam a se utilizar de argumentos não mais políticos e institucionais mas sem argumentos estritamente jurídicos para se limitar o exercício do poder moderador a, a discussão começa principalmente no final da década de 50 com a nomeação do senador da província de Minas Gerais. O Teófilo Ottoni concorre, político famoso, importante, liberal, é eleito com a maior quantidade de votos, fica em primeiro lugar nas eleições, mas Dom Pedro, Dom Pedro II decide nomear o segundo lugar. Ah, tá bom, tudo bem, fiquei triste, mas tudo bem. Ele concorre uma segunda vez, de novo é eleito com a maior quantidade de votos de novo é preterido pelo segundo lugar, aí ele se enfurece aí ele fica puto da cara, não gosta da brincadeira, redige um manifesto enorme, um manifesto político não jurídico, um manifesto político criticando o poder falando fazendo arbítrio que não devia existir que é um absurdo e tudo mais e largando todo o fel dele, toda a frustração dele por não ter virado senador do império e essa crítica do Teófilo Tone dá origem Há um intenso debate político é, na imprensa acerca dos limites da, do poder moderador e começa a se criticar o poder moderador e essa crítica dá origem então a uma discussão também na imprensa sobre os limites da responsabilidade dos atos praticados pelo poder moderador. Porque a discussão passa a ser a seguinte, então, tudo bem, se o poder moderador é exercido pelo monarca e se o monarca é absolutamente inviolável e irresponsável pela própria norma constitucional, quem responde por esses atos, se é que alguém responde por esses atos? Essa é a discussão jurídica. Quem responde pelos atos praticados pelo poder moderador, se o monarca não responde? E aí começa esse debate famoso entre o Zacarias de Guedes Vasconcelos e o Visconde de Uruguai. Basicamente, os argumentos são os seguintes. É, quando o monarca exerce o poder moderador, ele precisa primeiro consultar o conselho de Estado. E os conselheiros de Estado são responsáveis por maus conselhos. Mas se eles derem um bom conselho e o imperador não seguiu o bom conselho... Ninguém responde. E, de outro lado, quando o o imperador exerce o poder executivo através do conselho de ministros, os ministros respondem pelos atos praticados pelo poder executivo. Então, os ministros têm responsabilidade por tudo que o imperador manda eles fazerem como poder executivo. Mas, pelos atos do poder moderador, pelo menos a princípio, segundo o texto constitucional, ninguém responde. Nem o Conselho de Estado, porque ele só responde pelos conselhos, nem o Conselho de Ministros, porque ele só responde pelos atos do poder executivo. É, porque existe um paralelo
2: com isso no sistema parlamentarista britânico, porque era esperado de um ministro que, se ele não concordasse com aquela ordem, que ele renunciasse então você sai do do gabinete se você não concorda com aquela ordem mas obrigatoriamente você precisa concordar porque você vai ser o executor daquela ordem você vai ser é, o responsabilizado e não o monarca, naturalmente. Né? Agora, claro que essa, essa, esse debate jurídico, ele tem como raiz esse conflito político do Partido Liberal com o Partido Conservador. porque Por o que, que o, porque os liberais estão indignados, revoltados? Porque eles não conseguem entender nesse discurso, ficam é, revoltados de por que, afinal de contas, é, é, Dom Pedro II, grande monarca e grande estadista, está cometendo esse erro de eleger para si como o partido da monarquia é o partido conservador, que é basicamente o que está acontecendo né, nesse momento não de forma completa, mas assim, essa é uma das críticas de que, na verdade, quem está por trás desses atos é a estratégia política do partido conservador de tentar sistematicamente usar como prerrogativas monárquicas
1: os seus objetivos políticos. O
0: de... famoso Tempo Saquarema, né? É, exatamente.
1: Agora, o que eu acho interessante é que, apesar desse conflito político real, existente, concreto ali naquele contexto histórico, a discussão é uma discussão estritamente jurídica. É,
2: que ela ganha autonomia.
1: Ela ganha autonomia em relação ao debate político. Tanto que, se você lê o texto do Teófilo Otônio, ou do José de Lencar, que também tem um texto criticando o poder moderador, são textos muito diferentes do texto dos Zacarias de Góes e Vasconcelos, que também um liberal. José de Lencar era soneto? Pois é, <risos> não era. Era um manifesto também, um panfleto. O Zacarias de Gose Vasconcelos, embora também fosse um liberal, não faz uma discussão política, ele não defende a extinção do poder moderador. Porque ele não pode fazer isso como jurista, porque está é na Constituição. Então ele começa a construir um argumento jurídico que defende uma responsabilização dos ministros do poder executivo. É pelos atos do poder moderador. É interessante perceber como ele constrói esse argumento jurídico, porque eu, às vezes, discuto esse assunto em sala de aula e eu sempre peço para os meus alunos lerem a Constituição e me dizerem o que eles acham. E é 95% dos meus alunos, quando leem a Constituição, chegam à conclusão de que ninguém responde pelos atos do poder moderador, porque não tem regra constitucional que permita isso. E aí a questão que surge é a seguinte... É, por que essa diferença entre o que o Zacarias pensava no século XIX e o que nós pensamos hoje? E a resposta é muito simples, porque quando nós lemos a Constituição com os olhos de hoje, nós lemos a Constituição com olhos positivistas, que tentam extrair da Constituição uma prescrição explícita in- incluída na norma. E o Zacarias de Guedes Vasconcelos tem uma outra concepção do que é direito a ser extraído do texto constitucional. Muito influenciado, principalmente pelo pensamento do Montesquieu, ele extrai daquela noção de espírito das leis um espírito do texto constitucional. Uhum. E ele a partir dele ele vai defender que, embora a Constituição não o diga expressamente, o espírito do texto constitucional, esse espírito liberal, que faz parte da natureza de, de qualquer Constituição, proíbe que haja um poder irresponsável. Olha o que ele diz, eu vou ler aqui. Diz o Zacarias de Guedes Vasconcelos. Diz o bom senso que declarar em país livre e responsável uma pessoa a quem se confiam tão transcendentes funções implicaria grave absurdo, se a sua inviolabilidade não fosse protegida pela responsabilidade de funcionários sem os quais nada pudesse levar a efeito. E aí o Zacarias desenvolve todo o argumento dele a partir dessa ideia de bom senso, de natureza da ordem constitucional, de racionalidade do regime liberal, e dois anos depois vem uma resposta do Visconde de Uruguai criticando o Zacarias. Mas olha, isso que eu acho genial, interessantíssimo, é que a resposta do Visconde de Uruguai simplesmente ignora o argumento do bom senso do Zacarias e constrói toda uma argumentação jurídica literal vinculada ao texto da Constituição. Quer dizer, mostra bem essa disputa, o período de transição, porque a cultura jurídica brasileira está passando nesse período. E é interessante que o o, o Visconde de Uruguai não diz que o Zacarias está errado em usar o argumento de bom senso. Ele não desqualifica o argumento de bom senso do Zacarias de Guedes Vasconcelos. Ele simplesmente segue uma outra estrutura argumentativa, reconhecendo que... É possível argumentar de acordo com o bom senso. O Zacarias faz uma tréplica, depois publica um novo livro para responder o Visconde de Uruguai, e depois dele um outro autor chamado Braço Florentino também redige um livro defendendo também a irresponsabilidade do poder moderador. E olha que interessante. Esse sujeito, que como o Visconde de Uruguai defende a irresponsabilidade do poder moderador, não usa um argumento legalista para
0: definir essa irresponsabilidade.
1: Usa um argumento parecido com Zacarias de Gózio Vasconcelos, falando em bom senso, em natureza das coisas, em lógica do regime constitucional.
0: Ou seja, ainda numa pegada que le... retorna à figura do rei... É... Não, não retorna à figura do rei medieval. Porque esse é um
1: argumento moderno, do Montesquieu, do espírito das leis. Ele está usando o argumentos digo, do O rei do, do, do
0: estado de polícia, né? não mais do, do constitucional de um jurídico moderno. Ah, sim, assim.
1: nesse sentido, sim. Mas eu quero dizer o seguinte: a, a, a estrutura discursiva do, do pensamento jurídico público em meados do império ainda é uma estrutura discursiva não estabelecida. Quer dizer, você pode argumentar com base em vários tipos de. de, de de fundamentos, e todos esses tipos de fundamentos são igualmente reconhecidos como parte de um discurso jurídico. E, mais importante, o fundamento a que você recorre não depende da sua posição política. Você pode ser liberal e recorrer a um argumento do espírito das leis, você pode ser conservador e recorrer a um argumento do espírito das leis, ou você pode ser conservador e recorrer a um argumento legalista da da letra da lei. Olha olha que interessante a complexidade do pensamento jurídico eh, brasileiro em meados do século XIX. 20 anos depois, Tobias Barreto, né, grande iconoclasta, metralhadora... Abraço para os
0: nossos ouvintes de Recife, são vários. Sim, abraço
1: para o pessoal de Recife e para os positivistas também. (risos) (risos) O metralhador giratória né, critica a metafísica do do, do regime anterior. Tobias Barreto entra na discussão do Poder Metralhadora simplesmente para dizer uma grande inspiração minha, o Tobias Barreto, ele entra na discussão sobre o poder para dizer: essa discussão não serve para nada. É isso é perda de tempo sem discutir o sexo dos anjos, não me interessa nem um pouco. Aliás, nem sei por que eu tô falando desse assunto.
0: Ele diz: <risos> Tô perdendo
1: meu ele tempo. Ele diz aqui. literalmente isso. E aí ele entra na discussão: olha que interessante, justamente para fazer aquilo que nem o Zacarias de Góes de Vasconcelos, nem o Visconde de Uruguai tinham feito, ou seja, desqualificar o tipo de argumentação realizado pelos juristas é, do passado. Dizem que eles estavam fazendo metafísica, que aquilo não era ciência, que aquilo não importa. que O que importa é observar, na realidade, qual é o fundamento de uma ordem jurídica constitucional no Brasil. Naquele sentido positivista ou historicista, lá a la Ering, que tanto influenciava o pensamento jurídico brasileiro no final do século XIX. Então a gente percebe, através desse debate sobre o poder moderador, todas as transformações porque passa o pensamento jurídico brasileiro a partir da metade do século fundado no pensamento do Montesquieu do Espírito das Leis, fundado no pensamento dos ideólogos, é, ideólogos franceses ali, né, que criticavam o pensamento napoleônico mais empirista, mais é, é, vinculado à letra da Constituição, e depois com Tobias Barreto, esse argumento histórico, sociológico, que dizia que é uma bobagem ficar discutindo tanto a letra da lei quanto o Espírito da lei, o que interessa é observar na realidade como esse poder funciona.
0: Muito bem, gente. Eu acho que conseguimos simplesmente matar o poder moderador, né? Nas suas análises aqui, uma puta aula, na verdade. E aí eu acho que a gente poderia então encerrar com uma... aquelas perguntas definitivas que perguntam a resposta do universo e tudo mais. Que é o seguinte: é... não vou perguntar para que, que serve isso tudo, né? que a gente já falou <risos> Você já sabe sobre. sabe
2: que não serve para nada. É...
0: Mas a ideia é: o que, que resta da figura do rei na república? a gente vai fazer um programa depois só sobre o processo de proclamação da república e a formação do direito republicano, mas o que que dessa discussão, né? a gente viu que o rei que surge lá em, em uma tradição romana, ele vai se mudando, modificando, etc, e ele por mais que mude o nome, a roupa, o, a ideia, o conceito, ele ainda se mantém em alguma medida, uma com certa continuidade. E o que que resta do rei hoje no nosso pensamento jurídico?
2: Hum, e agora? é O rei hoje numa república é um certo Osíris desmembrado, é alguma coisa assim como é, no, no final da monarquia em Roma, do começo pra, da passagem para a república, que, aquele ponto que a gente tinha mencionado, de que parece que o poder real ele é fracionado ele, é, ele não é nunca morto, ele nunca é realmente aniquilado do sistema político, porque aparentemente ele representa algo contínuo, ou algo fundamental da nossa experiência política, alguns já iriam dizer. Uhum. Né? É, então parece que em algum momento esse poder político ele é fracionado em vez de ser totalmente destruído né? e ele vai agora ser dividido entre as magistraturas, entre os poderes, talvez. né? Mas, claro, no Brasil sempre um forte presidencialismo. Então, no fundo, ainda nós temos uma experiência é, brasileira de expectativas de que o chefe de Estado, que também é chefe de governo, seja também o representante da nação como um todo, não somente pelo, pelos representantes parlamentares, de uhum. que essa pessoa seja uma autoridade que tem autoridade como representante da nação né? de que ele tem poderes eventualmente até extraordinários e que ele de certa
0: forma cabe a ele dirigir o estado Medida provisória, decretar é, estado de exceção... É, é. E podia... Para não falar um certo sebastianismo, que acredita isso, que salvação. depois de amanhã
1: vem Dom Sebastião salvar o Brasil da, da crise.
0: Sim, é, essa é, é. Isso é uma característica política brasileira muito forte, né? O, o salvador da pátria. E talvez isso tenha que, chutando, né? uma relação com essa forte é, ligação que nós temos com a figura da realeza, né? Ou a manutenção do imaginário real, da realeza no Brasil, né? é.
2: E também essa ideia de que o brasileiro, ele se identifica muito, ou então se rejeita muito, dependendo do seu posicionamento, é o seu representante como o presidente. né? Sim. Você se preocupa muito menos com o seu representante no legislativo do que com o seu representante na figura do presidente. Né? E, de certa forma, o presidente, desde dos debates da Constituição americana, isso já se, se falava, será que atribuir muitos poderes ao presidente, será que isso não é permitir um, uma continuidade daqueles poderes monárquicos que muitos dos liberais e muito do constitucionalismo serviu para restringir? né? É, então esse é um debate que não, não tem como acabar né? porque o, o rei ele continua existindo através de outras formas
0: ou seja, a gente poderia talvez, né, não... Enfim, talvez dar uma, uma definição elementar aqui, né? Não há Estado sem rei. Né? Não há rei sem Estado, né? Por mais que o rei mude as suas, as suas manifestações, a ideia da realeza, né? Não a figura física do rei, mas a, o segundo corpo do rei, para pensar no, no Kuntorovitz, continua aí é, firme e forte, assombrando. Esse trono vazio, né? Esse trono vazio. Né? Um, esse trono um vazio. espaço
1: não ocupado que não pode ser ocupado por ninguém, mas que de alguma forma é um espaço para onde a gente olha e a gente enxerga ali a manifestação da soberania popular Exato. claro, a gente não tá falando aí de um rei medieval, mas de um rei moderno, né? esse rei que representa o povo, o Dom Pedro I que aceita ficar é, a gente tem esse trono vazio de alguém que aceitou ficar, que fala
0: em nome do povo mas é um espaço que não é ocupado por ninguém. Você sabe que isso soou monarquista pra caceta, né? O é. trono vazio do o povo chorando, sem que precisa sem ser ocupado por alguém. Não, pelo contrário, é um, trono é. Que,
1: é um trono que não pode ser ocupado por ninguém. É, é, no, 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 não deve
0: também. Não deve também,
1: mas não, não quero ofender meus amigos monarquistas. É. É, mas é um, é um trono que não pode nunca ser ocupado por ninguém, Porque essa... essa... E agora, já que eu fui monarquista 10 segundos atrás, agora vou ser (risos) pós-moderno. É é um trono que não pode ser ocupado por ninguém, porque a representação da soberania popular é é uma realidade que nunca se realiza. Quer dizer, é um um buscado que nunca se alcança. É é uma impossibilidade. No sentido... É uma aporia aporia. bem pós-moderno. Então fica da, da realeza essa aporia, essa impossibilidade contemporânea, que é uma possibilidade muito moderna e muito republicana também de se encontrar um ponto de manifestação de apreciação dessa vontade popular que se por um lado nos liga ao passado com a falta da monarquia, por outro lado também nos liga ao futuro, com a crise da democracia liberal contemporânea.
0: Com certeza. Eu é. acho que o Walter matou a pau Veja agora, só. né? É. Podemos até encerrar é. É o programa
1: e partir a parte das indicações.
0: Tá bom, se não me acusar de Oliveira Viana, depois de me acusar de monarquista, tá <risos> Najib, você que é estreante aí e vai voltar outras vezes para falar de história do direito com a gente. Passa aí uma indicação, enfim, pro ouvinte que quer se informar melhor sobre o assunto, que queira dar os seus primeiros passos nessa discussão ou uma, uma literatura que lhe foi fundamental na sua formação para pensar essas questões?
2: Olha, é, eu estava pensando agora um pouco nessa questão da instabilidade Os conceitos. O Walter falou muito bem sobre esses pontos de que existiam vários argumentos possíveis independentemente do seu posicionamento, vários discursos. Uma coisa que para mim sempre foi fundamental que eu li e depois, primeiro eu achei assim, virei fanático e depois me desfanatizei. Agora não sou mais fanático, mas ainda é uma obra muito importante, que é Crítica e Crise. Em Kozelaic. Cosela que vai falar justamente dessa instabilidade semântica. Entre 1750 e 1850 é justamente um período que está tudo aberto, que você tem vários discursos possíveis e, para mim, isso se aplica muito bem ao Brasil.
0: Uhum. sabe
2: nesse, nesse período de que é, deixou de ser colônia, virou... Reino, depois virou império, deixou de ser Muita muita coisa mudando ao mesmo tempo. Tudo é possível e principalmente uma coisa que a gente esquece porque a gente conhece o que aconteceu depois. Eles não conheciam. Então, é absolutamente um tempo de incerteza, incerteza em relação ao futuro.
0: Né? Como temos hoje, é. em alguma medida. Né? Isso. Então,
2: como a gente viu, né? é, é, crítica e crise andam juntos e sempre que a gente tem uma crise política, há uma oportunidade também para uma crítica à ordem estabelecida e talvez uma proposta, às vezes até irresponsável, seria o argumento do Kozelek, da criação de uma nova ordem utópica.
0: Como solução a tudo. E você, Walter? Eu sei que tem um jabá aí. Depois eu vou mandar o boleto pra cobrar.
1: Eu vou ter que ser jabazeiro nível <risos> Team Maia. Estúdio Vitória Regia é o único que paga os músicos em dia, mesmo fim de semana e feriado. Porque... Agora, em agosto, acabaram de ser publicados dois livros meus que tratam justamente sobre esse tema que a gente está discutindo
0: agora. Coincidentemente, assim... Coincidentemente, um... a gente está gravando hoje isso, assim. E ouvinte SMJ tem que 50% de desconto! <risos> é...
1: Só que não. É, é com a editora, né é
2: comigo. Faz um código, um
1: cupom de desconto. Cupom é, de desconto, eu falo né? com a editora Eu tenho que pedir um patrocínio aí para as editoras, daí você
0: descola um desconto para os ouvintes. Vamos fazer esse contato aí, volta
1: é, pela, pela editora Juruá foi publicado agora em agosto o livro que é resultado da minha tese de doutorado sobre a história do direito administrativo brasileiro o livro estuda o período entre 1920 e 1895 foi a construção do Estado brasileiro e trata de muitos dos assuntos que a gente é, discutiu aqui, especialmente das transformações ocorridas na estrutura do Estado europeu desde a Idade Média até a Modernidade então pode ser interessante para o ouvinte ele tem várias referências importantes que ele pode buscar também, Menciona aqui de passagem o Kantorowicz, que a gente já, já discutiu Os Dois Corpos do Rei e o livro do Bernardo Sord também sobre a história do direito administrativo europeu é um baita livro, também é uma referência importante E depois, especificamente sobre o poder moderador, publiquei agora também em agosto, um livro chamado Bem Modestamente, O Poder
0: Moderador. Poder
1: Moderador. (risos) Apesar do título Pouco Modesto, o trabalho é modesto, ele estuda especificamente esse debate ocorrido na segunda metade do século, um debate especificamente jurídico, século XIX, é claro, debate especificamente jurídico sobre os limites da da, da responsabilidade do poder moderador publicado pela editora Prismas. Então, para quem se interessar pelo assunto, quiser aprofundar a compreensão do poder moderador, eu recomendo enfaticamente a tese do Christian Lynch que eu também já indiquei aqui, chamada O Momento Monarquiano. Ele estuda o desenvolvimento do poder moderador, é, o pensamento do Benjamin Constant e todas as discussões políticas ocorridas no Brasil também na primeira metade do século XIX. Então, são duas referências e duas indicações de... É, livros que eu escrevi sobre o assunto e, com certeza, tudo que eu li sobre o assunto está indicado ali na bibliografia. Então, se vocês não quiserem comprar o livro, deem uma olhada lá na bibliografia e leiam o que está na bibliografia, que já está bom.
0: <risos> Muito bem. Para encerrar, eu tenho uma rápida indicação também, que é um livro também do Christian Lynch Aliás, Christian, você não vai ouvir isso aqui, mas eu vou te chamar para gravar ainda com a gente. Então, indicar o livro do professor também, Christian Lynch, chamado Monarquia Sem Despotismo e Liberdade Sem Anarquia, que é a primeira análise que eu conheço e eu acho que talvez a primeira do Brasil sobre o pensamento político de Marquês de Caravelas. Quem é Marquês de Caravelas? Né? Um quem? sujeito que ninguém sabe. Quem? É o cara que escreveu a Constituição de 1824 de punho. Né? É simplesmente o autor da Constituição. Todo mundo fala da Constituição como se ela tivesse vindo do céu, né? Mas quem fez a, o, o bicho é o Marquês de caravelas. Foi ele que veio do céu. É. <risos> então fica aí uma bela indicação para essas discussões, tá certo? Vamos dar um tchau pros nossos ouvintes, então. Agradecer imensamente o Najib, agradecer imensamente o Walter pela aula, verdadeira aula que vocês deram pra gente sobre a ideia de realeza, de rei e de poder moderador no Brasil do século XIX, a figura do rei aqui. E então vamos até o próximo programa, semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Tchau, 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 tchau. Valeu! Um